0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado especial, um amigo nosso, uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, lá do começo do canal, a gente já se conhece e é um apaixonado por tênis, não é, Val?
1: Olá, Dudu, tudo bem? Tudo bem. Muito bom. Nossa, eu quero... Eu quero... São várias histórias aqui que eu tô só vendo vocês dois baterem <risos> papo. Eu falei, gente, vamos começar a gravar. É, né? né? Senão né?
0: Não... É, senão já foi o podcast <risos> inteiro, Exato. né? Hoje a gente tá com o Caio Devit É isso. Prazer enorme. Inenarrável estar aqui. Cara, obrigado. Bem-vindo ao nosso podcast. Valeu demais. Faz tempo que a gente já queria gravar. Meu o último vídeo que a gente gravou faz mó. Muito tempo. Muito tempo. Eu já tava é... no
1: canal? Não. Olha só, então Caramba, muito o tempo. último vídeo ela
0: não tava no canal? Caramba. Nossa. É, o primeiro...
2: Fazem já provavelmente uns quase cinco anos é, já, que a é. gente gravou junto, a Val... Nós éramos fazia... meninos. É,
0: é verdade, éramos é?
1: meninos. Não, você falou assim, eu conheço há muito tempo, achei que você ia falar que era da Quebrada.
0: É o, a gente é da Quebrada. Você, Zona Norte. É. Zona a Norte. gente quem? É. Eu e, e o, o é, Devit. Você não. É, eu sou não. da Quebrada, Vila Mariana. <risos> é, é,
1: você é, não.
0: Eu, inclusive eu gravamos na sua casa. É, na, na, é. Antes, né? Eu acho o que? que, que na Vila é, Mariana? Ou... Não, não, na Zona Norte, é, na, 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 na Zona Serra Norte. da Cantareira. Ah, na Serra da Cantareira. É, ele vai falar de Quebrada, é. Serra da Cantareira. E Quebrada não cabe na mesma frase. É, A gente vai ouvir as histórias do Devit, como é que surgiu essa paixão pelos tênis, né, Val?
1: É, o seu nome é Medevitch, seu sobrenome é Devit mesmo? Não,
0: meu, meu, é Caio Victor.
2: <risos> Aí do ah, tá. Victor, o Vic, o Vitch. a Thay me chamava de Vit, de Vit, a família começou a me chamar de Vit, uhum. e aí eu quis fazer essa brincadeira de de, de Vit, como se fosse meio que o vitorioso, Nossa. tipo a vitória, é de Victory, porque o Victor, eu sou mais Victor do que Caio, eu hum. como pessoa, sou mais Victor de, desse cara, né, que busca a, a vitória e tal, e eu queria colocar isso também no nome, apesar de ter vindo muito da Thay mesmo de me chamar de Vit e tal, né de ser algo carinhoso, de incluir as pessoas fazendo parte da minha família, então foi um pouco disso, assim, de juntar, de crescer a família, já que a taí minha família me chamava de Viti, então aqui vão ser minha, minha família, ao mesmo tempo ter essa parada do Vitorioso, da Vitória, do, do Vitor, né, que eu, eu sou o Caio Vitor, então eu sou, eu tenho as duplas personalidades, é, o Caio não, e o dois Vitor. Dois nomes fortes. é Dois nomes bem fortes e que se combinaram muito bem. Pelo menos do meu ponto de vista, assim, a forma como eu me enxergo, né? Tentando ser o melhor cada vez mais, né? Seja onde for. Eu acho que Caio e Vitor combinou muito bem, assim, o nome. Se eu pudesse dar o um nome desse nome para meu filho, ia ser muito legal. Caio,
0: Caio Vitor Júnior Caio Vitor Jr. Caio né? Vitor
2: Jr. Júnior. É. Mas o sobrenome é Ferreira Santos. Você falou de sobrenome, né? Sobrenome é que eu tenho nome composto. Caio Vitor é, é nome composto. Mas é Ferreira e Santos. Tem um A um galera ou... se chama mais de Caio de Devitt? Me chamam mais de... Na família, todo mundo... Agora não. Agora todo mundo me chama de Vít. Mas de, de, de... É, de Vít todo mundo me chama agora. Mas antes me chamavam... Todas as pessoas me chamavam de Caio. Um amigo só me chamava de vitor Um. Um amigo só me chamava de vitor Aí... Como eu falei, de uns anos a Thay começou a me chamar de Vit, já que todo mundo me chamava de Caio. Virou. Vit, Aí a família começou a chamar de Vit. Mas assim, no começo do canal mesmo, assim, Um pouquinho antes do canal, na verdade, né? E aí, bom, enfim, decidi usar. E aí hoje todo mundo me chama de, de, de Vit, Devit, Caio. Aí virou uma bagunça. D20. A pessoa me chama de D20. <risos> é, d <Verdade>. eu gosto.
0: Ival, <risos> é, vamos pedir pro pessoal se inscrever aqui no nosso canal, né? E também compartilhar essa live todas as sextas-feiras... Live não! Podcast! Podcast! Eita. <risos> a gente vai estando na live é. também, né? <risos> Compartilha aqui o nosso podcast, joga lá no seu grupo de WhatsApp, todas as sextas-feiras a gente está no YouTube e também no Spotify, siga a gente. E também a gente tem que falar da Insider, Val.
1: Isso, a Insider essas camisetas tecnológicas que vão além de camisetas que tem nossa, agora eles têm um monte de tem produtos muita coisa. tecnológicos. Inclusive meia. Exatamente. <risos> meia, eu gosto da calcinha pra correr, é excelente. O, o Edu gosta do underwear masculino Queca. também pra correr, é excelente. Não amassa, não fica aquele cheiro de suor, aquela coisa. Não ah, dá bolinha. Não dá bolinha. Você vai ter uma, um tecido que vai durar por muito tempo, é bom que você não precisa ficar comprando sempre. Excelente. né E você tem um um presente? Tem um presente aqui louco.
2: Aí sim, Dudu. Ah, Ai, do... gente, eu já abro aqui agora?
1: Pode abrir. Vou abrir pode vai, lá, pode já que pode mostrar a da da Publi. Aí, ó. Olha lá, ó, ó, ó. ó. Mais uma
2: da Insider. Tecido
1: tecnológico. Excelente. Pra você viajar, fazer seus treinos, Muito usar bom. no dia a dia, não ter que ficar tomando decisões.
0: Certo. É.
1: O que, que eu vou vestir? E é com o seguinte, galera, é
0: acessa certo. aí têniscerto.com.br Insider, usa o cupom Tênis Certo, o link na descrição bem e também fixado no primeiro comentário.
1: Muito bem, muito bom.
0: Caio, como é que começou essa paixão pelos tênis? Você lembra qual que é o primeiro tênis, assim, você voltar lá no tempo...
1: Vamos vou falar o meu, você fala o seu também.
2: <risos> e, cara, quase que eu vim com o tênis. Você é de que ano? Você é de que ano? Eu sou de 87. Tá. Nossa, é. mas...
0: Ai, eu é. eu agora ficou triste, hein? Agora eu fiquei com vergonha. É mesmo, É mesmo? Agora eu Você senti vergonha. A tem a carinha. Só, tem a, de só de tem a carinha de 25.
2: <risos> é, eu sou de 87, cresci então lá nos anos 90 mesmo, né?
1: Na Zona Norte?
2: Na Zona Norte. Eu não saí dali. É, praticamente eu não saí de São Paulo mesmo, assim. Foi, foi bem na Zona Norte mesmo. Eu cresci, nasci e cresci no mesmo bairro e praticamente moro até hoje. Aqui eu, eu me mudei agora um pouquinho afastado, assim... Por, por cinco minutos eu não continuo morando no mesmo bairro que eu nasci, né, hoje ainda. Mas eu, eu vivi a vida inteira lá. É, e o que eu, eu falei, eu quase vim com o tênis, que era o Crazy 1, que eu falei pra você lá atrás, lá quando a gente gravou a primeira vez, você tinha feito essa pergunta, da, da Adidas, quando o Kobe ainda era da Adidas, e eu comprei ele agora, fazem, acho que menos de um ano, que ele relançou, a Adidas relançou. É, e, pô, eu consegui comprar, fiquei muito feliz e eu não usei ele ainda hoje. Eu ainda não usei, eu ia usar hoje. Eu não usei porque ele é amarelão e aí ia e a val ia pisar no teu pé <risos> a val ia cheia
0: de e
1: o pisar medo no do... dos exatamente eu piso sem querer no seu pé você Exato. Sabe? <risos> outro
0: dia ele tava com o tênis branquinho a val pisou Nossa, no meu pé
1: duas vezes não foi uma foram a val duas não,
2: não dá Se dançar não a valsa é com ela então
1: não esquece. eu fiquei pensando eu falei cara quanto deve custar esse tênis Você pisou velho não, não faça isso tá
2: <risos> tranquilo mas eu, eu ia vir eu cheguei a tirar ele falei vou aí eu falei deixa não falar, val deixa...
1: vai estar tá lá de jaqueta
2: <risos> eu falei não eu quero ir com, com uma marca mais que que vai mais me representar agora e acabou que eu vi outro mas, Qual é a marca? É, eu tô de New Balance ah. hoje. É, New Balance tá <risos> fortíssima. E aí foi assim, lá nos anos 2000, mesmo 2001. Foi quando eu olhei esse tênis na vitrine e falei, Cara, esse é o tênis. Ele é bem feio, tá, gente? Ele é um tênis hoje que você vai olhar e eu falar, Nossa, que tênis feio. Mas ele era inspirado no áudio e tal. Tinha todo um conceito, era bem característico dos anos 2000 e tal. Então eu me apaixonei. Eu era moleque, quantos anos eu tinha? Eu devia ter 13, 14 anos, mais ou menos. Fui fazer um teste e tal no, de, de basquete. Eu jogava basquete nessa época. E aí, fui fazer o teste, saí de lá, fui no shopping, fiquei super, enfim, foi um dia bem, bem conturbado, mas eu olhei aquele tênis e falei, cara, que tênis incrível. E aí, passaram aí quase 20 anos, mais de 20 anos, na verdade, já, né e aí eu consegui comprar ele agora. Eu, eu poderia ter comprado já em outras situações que já relançaram, Sim. mas eu falei, não, eu vou esperar um momento especial e foi no lançamento mesmo, eu acabei que comprando hora. o que amarelo. Legal. Você
0: lembra qual que foi o seu primeiro, Val? Que falou assim, meu, esse aqui foi não, o que Não, eu falei
1: M2000 porque eu quando eu, quando eu, eu tive, tive um noção 2000. era M2000, que eu acho que não era nada. Mas, mas você chegou até, assim, Val? Eu tive. Que legal. Eu pedi pra minha mãe comprar pra mim. Eu era, sei lá, quantos anos eu tinha. Era o, hype, eu queria, era o era hype. Era o hype. Era o hype. É. E eu queria ter um M2000 e, cara, quando eu tive sensação, assim, de, tipo... Uau, Mais nossa! Só... só que também durou o quê? Três semanas, né? Quatro, talvez. É. É. Depois então. passou. E mas a questão é que eu não tinha, eu não tinha grana, né? Meus pais não tinham condições. Era sempre, era coisa, era tênis do meu irmão. Que meu irmão uhum. usava, eu usava. E é quando eu tive adulta, né? Que eu pude comprar o primeiro casual. Nossa, né? Hum. Sensacional. Foi em um balance. Que legal. É muito legal. É.
2: O M2000, acho que assim, pra, se, se tem uma molecada assistindo também, é como se fosse, sei lá, volta dois, três anos no tempo, assim, quando você fosse comprar o seu primeiro Air Jordan. Tipo, era o M2000, assim. é tipo Era o raio. É que não tinha
0: tanto tênis importado. Não não Ou melhor, não tinha tênis não importado.
1: não tinha era o M2000? Acho que era uma indústria é assim. nacional.
0: Eu acho que era uma indústria nacional também. É. É. Veio e é. foi
1: embora também. É,
0: foi,
2: foi pouco tempo que ficou. Ah, a, aquele momento ali foi um momento de divisor de águas mesmo, né? Porque começaram a aparecer alguns tênis mesmo, alguns saíram, alguns foram processados e alguns se manteram. É, Mad Hat por exemplo, era uma, uma versão do, do Vans e tal que se encontra até hoje é, o Converse, pô, o Converse hum, o, o All é. Star estava All Star nacional aqui, tinha o importado e tinha o nacional, né? Não, eles não tinham direito aqui então a, a, o brasileiro estava fazendo o All Star é, como se fosse original mas não era um tênis original, né? não era da Converse e estava extremamente alto também, então foi, foi um momento bem conturbado ali Sim. nessa época né de, de marcas importadas e nacionais.
0: É O meu, meu primeiro, assim, que me marcou foi um Mizuno. É, não sei como é que chama. É, Medal? Ah,
1: vá, que era Mizuno.
0: Ou Sky Medal. Sky Medal. É. Mizuno. O Dudu é misioneiro total. O Dudu total. total. E sabe o <risos> que eu fazia? Você lembra que tinha aquelas canetas... A, a gente falava caneta, caneta spray. É. É, é que eu gostava daquele que, que era um... Ele era meio holográfico, não sei. Com chapiscado, você tá falando? Ele tinha não, um não, sabe? Ele mudava de cor, ah, assim? Ah, sim, sim. O camaleão. O camaleão. Ah. Eu queria ter um camaleão, só que eu não tinha... O meu era um normalzão. Né? Eu comprei a caneta spray, eu lembro que era no Shopping Birapuera, você elas... o <risos> tinha uma <risos> loja japonesa, depois eu fui lá e comprei e pintei <risos> o meu Run Bird, <risos> para ficar mais prateadinho.
1: Não façam isso em não casa, faço. viu crianças? Não, não façam. Ainda não mais é. se a
0: proposta do Teres é oposta do que você quer fazer. Não <risos> façam
1: isso em casa. Não, eu...
0: Então essa daí é a minha história. Mas isso que você tá falando é interessante, porque essa fase aí de anos 90 tava muito... É, forte a questão do amortecimento aparente, exato, né? Exato. Começa lá com, é. acho que é Air Max...
2: É, o Air Max, o Air Max nasce em 84. É, 87, né? Na verdade, não, é... Confundindo. O Air Max 1 é de 87. É isso? Air Max, não é, isso. Air Max 1 é de 87. Então, a, bol a bolsa aparente é de 1987. Aquela transparente. É, é o transparente é. e tal, com essa proposta de, de, do ar, de... de enfim. E
1: veio do basquete, né? Ou não?
2: É, na verdade, não, esse foi... Não, acho que era para o running, né? É, esse Eu foi para o running. Foi running. É. É, porque o Air, a tecnologia Air, ela já existia desde 79, é, com o Tailwind, inclusive. O Tailwind ainda é uma linha atual, né? O, o Air Tailwind. E ele, ele nasce, o, o Air escondido, né numa bolsa escondida, depois, em 87, vem a bolsa aberta, é, exposta, por conta lá do museu e tá? tal, o Tinker Hatfield olhou o museu. Lá em Paris, né? né? Viu, viu, viu as, as tubulações aparentes e tal, achou que poderia ser interessante colocar o era aparente. Foi todo um, um trabalho feito só para que a bolsa fosse parente na nasceu 87. E aí começa, assim, várias, várias tecnologias surgirem em diversas outras marcas também, com robustas, né, a, a Adidas, mas aí já vão puxar para os anos 2000 com os bounces, micro bounce, mega bounce. A Olímpicos também tinha os tube, Nossa. né, e, 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 as, e as, os choques, etc, né, mas aí começa mais para o final dos anos 90 começo ah, os anos eu 2000. lembro já, os choques vocês é... já lembram. Aí veio o Shox com 4, 5, 6, 12 molas e... É, o Chocs
0: já tava na faculdade.
1: É, o é. já é, foi fase adulta.
2: É, já foi, já começo dos anos 2000 mesmo.
0: Eu lembro, eu lembro que um, um primo meu, primeira vez que eu acho que eu vi um tênis da Nike, ele tava com um Pegasus, que acho que até fizeram, refizeram esse ah, tênis aí. Ah, com uma caixinha atrás? É, não, ele tinha uma... a palmilha dele tinha um Air. Ah, tá. O Air era na palmilha. Uia! Né? E era aquele cinza, assim, nada atraente. Hoje, se você olhar, você, olhar, você vai achar meio zoado, assim.
2: É, o Pegasus foi, foi um, uma peça fundamental para a criação claro, de Cara, o novas Pegasus está no 40 esse ano. Exato. 40. Quarentão. Pegasus, <risos> 40 anos de, de, de calçado e trazendo muitas tecnologias que são usadas hoje em dia. É. É, o, o Plus, lá, o, o Nike Plus. Nike Plus, verdade. É, acho que se eu, se eu não posso estar enganado aqui, mas acho que nasceu no, no, no Pegasus. A tecnologia. Pelo menos ele serviu ali de uma das plataformas para teste do Nike Plus. É, é, aquele chip que colocavam atrás também do calçado, o Pegasus tinha um, uma caixa mesmo. Imagina o tênis, atrás ele tinha uma caixa que media os passos e tal. Então, o início lá da, da tecnologia essas de, de, de contar passos, o Pegasus fez parte dessa história, sabe? Então, hoje a gente vê no relógio, né? Você conta, uhum. seus, mas a tecnologia nasce com, com a ajuda do Pegasus. Para que trouxesse essa tecnologia. É bem legal isso também.
0: Cê, falar em tecnologia, você tem uma tecnologia. Você lembra de uma tecnologia que você falou assim: nossa, maior decepção. Vocês falaram do choque, é, assim, falando, é. falando de performance. Pra corrida, assim. né
1: pra, pra... eu corrida,
0: fa né? Fala que eu vou falar o meu aqui, que eu lembro que eu gastei uma nota nesse tênis.
1: Você lembra? Acho que não. Uma
2: nota com tecnologia
0: para. Co pra...
1: Eu gostava do Nike Shocks, mas pra não Mas corrida pensando não, não em funcionou, corrida. né? É, não pensando em.
2: Ainda tem Nike Shocks? Então, o Nike Shox ele foi descontinuado no Brasil. É, na verdade, o Nike Shox ele foi descontinuado em mu muitos lugares do mundo. O Brasil continuou aqui, porque a Centauro queria manter o Shox, ele porque é era a base... Não, aqui no Eu Brasil vende bem é, é, o vendia, Shox. vendia muito bem o Shox, a Centauro se propôs a comprar tudo e tal, e manter o Shox ativo no Brasil, mas no resto do mundo já não existia mais. Um outro lugar só tinha. E agora, em 2023, o Shox vai voltar mundialmente. Caraca. Com 12 molas, com TL, o Retro TL. Justamente por conta dessa influência dos anos 2000, cada vez mais estar em alta, o Shox TL é a cara dos anos 2000. Ele, ele, quando você pensa em anos 2000, calçado é o Shox TL, é o Shox 12 molas, 4 molas e tal. É, seja ele qual for, Remix, NZ, R4, são vários, vários modelos, mas o 12 molas ele é muito marcante. Uhum. Então, a Nike vai trazer de volta, já tem algumas coisas para acontecer... E esperamos já em 2023 ele aparecer novamente. Então, talvez para o brasileiro não seja tão surpresa, porque o shocks mesmo, ele só parou de existir aqui no Brasil por pouquíssimo uhum, tempo. Sim. Mas no resto do mundo ele parou muito, né? Então, o Neymar fez agora, dois anos atrás, uma colaboração com a Nike, trazendo R4 é, Melancia lá e tal. Teve Comme des Garçons também, trazendo 12 molas é, com a corrente prata, escrito Comme des Garçons. Então... Foram acontecendo as coisas, mas agora a produção vai vir forte com os 12 molas em 2023, 2024, vai aparecer legal. Que legal. Então,
0: é. Dessa mesma época, vou falar o tênis que eu comprei, que eu paguei uma nota. É como se fosse pagar dois mil reais, vai hoje. É. É, era o, acho que era Adidas One. Não sei se vocês lembram. Ele tinha um amortecimento meio que mecânico é. que se ajustava assim atrás. Você colocava um negocinho, é. ele se ajustava eu atrás. Você lembra?
1: Mas Meu, isso aí também, Dudu. Lógico que não deu certo. Por, que, é, que, por, por deu. que você acreditou, Dudu? Eu achei que
0: era, tipo, revolucionário, assim. <risos> Eles lançaram um dourado, eu acho. E depois era um cinza com dourado e depois eu acho que um preto com vermelho.
2: Eu lembro do, do, desse prata aí, esse, é. esse prata. Eu lembro da, da, da propaganda dele, eu lembro de, de, de tudo, porque é, é uma época que ficou muito marcada. Eu lembro de vários testes que a Nike fez também, que era parecido, inclusive, o React era parecido um pouco com, esse, com, esse, com essa tecnologia, e tinha o um impacts também da Nike, que era uma coisa horrenda. Era muito feio o impacts. É, péssimo em sistema de, de, de absorção de impacto, e tinha... Sofria ali é, é, influência do Nike Shocks. Então, tecnologia, impacto horrível. React, pior ainda. Então, foram testes até de testes sendo... Assim, para, para com isso que tá é. feio. Para que tá ruim. Tá, ah, eu tá lembrei ruim.
1: de alguns. É, aquele Lunar LUM. É... Lunar
2: LUM é legal. Eu gosto. Não,
1: mas o... Lunar LUM é legal. O... Não, o co... onde... A botinha? A botinha? A botinha.
0: Era o... Lunar Epic.
1: Lunar ah, Epic. Você Esse
2: lembra da botinha? Era... Sim. Apesar de, é porque veio das
0: o, chuteiras, né? O
2: Lunar né? e o React, porque ele falou de Epic, aí tem o Epic React o Lunar. É verdade. Epic, é, é, eu, eu gosto das, das tecnologias, é, da, enfim, mas também não, não sei se para correr é legal. Mas eu, para o dia a dia, elas são extremamente confortáveis, assim. Tanto a Lunar NUM quanto a, a React, o Epic React que veio... Eu, eu gosto do sistema de amortecimento, não, não do tênis em si, esse botinha, eu nem sei qual que é. é pelo visto
0: não deu certo, porque só durou duas edições. <risos>
2: né? é, é, é. Eu acho que o Lunar Lu ele lançou muito próximo do React, do Epic React, e ele foi descartado porque a tecnologia é muito melhor, muito mais... É, sei lá, pelo menos me parece mais responsiva, mais firme ao mesmo tempo também. Então, o Lunar, ele é meio molengão, né? É, é ele, isso. Ele é meio molengão. Então...
1: E tem um também... Um pronado,
2: imagina usar um... Desculpa, cortar, mas imagina um, um, uma pessoa pronada usando um Lunar.
0: Um Nossa!
1: O ah. Joyride, quando eles tentaram colocar pra corrida também.
0: O Joyride. Eu, eu, que era eu, eu, das bolinhas, né? Das bolinhas, é. é. Que imitava a areia né? Sim,
2: sim.
1: Funciona... Funcionou, acho que pro, pro casual, mas pra corrida... Eles queriam colocar uma coisa meio... Ah, uma corrida divertida, Sim, né? É. Mais joyride e tal, mas...
2: É, não pegou, não pegou. Não Eu pegou. acho que nem, nem... Acho não, nem no casual pegou. É. Porque ficou uma coisa meio infantil, assim. É. Umas, bo umas bolinhas coloridas. Parecia aquelas
0: balinhas que vinha naquele é. potinho lá, né? Verdade, Ele <risos>
1: tá mostrando a idade
2: dele. É ele tá falando umas Eu... coisas que tá
0: mostrando a idade dele.
1: É, <risos> daqui a pouco ele revela.
2: Confundia com, com as coisas do, do médico. Qual que era aquele potinho laranja que vinha do... Qual aquele médico que passa um monte de bolinha? o é, homeopatia? A homeopatia, é. homeopatia, parece aquelas bolinhas de homeopata. Sim, de bolinha. Exatamente,
0: era isso. <risos> o e... Caio. Não, falei.
2: Não, eu ia falar, e não, não pegou, porque eu achei, eu achei muito infantil. Você tem a bolsa de ar e você tem liga elástica. Aí você mistura as duas coisas e vira aquela coisa bizarra. Uma coisa muito bem feita, por exemplo, é o Boost. Que seria, sim, é, o Boost é legal. É. Quase é a mesma coisa. Eu acho que, que eu o Boost é
0: a revolução da espuma, né? É,
2: é a revolução da espuma e tá aí anos já também. É. E até agora não tem nada melhor. 4D chega, não consegue bater. É, a não, testou várias sim, coisas, é, né? E não consegue. É o que a Nike tentou várias coisas e não deu certo, né, também. Então, eu acho que... Eles tentam. É, eles tentam muito, muita coisa, eu acho que é para fazer grana, muita coisa que é para ser tecnológico. Eles acabam mantendo nas principais linhas, né, nas linhas de corrida deles. A gente acabou de falar, inclusive, pega os 40 anos aí, tem, tem, tem linhas que já são clássicas, né, que você não pode errar. Uhum. Então, eles tentam... É, o, o Nimbus está no 24. Nimbus 24. Né? Sim. Então, você tem as suas principais linhas que você não pode testar coisas. É. Você testa em outra. Deu certo, você bota nessa. Eu acho que é meio que isso. Eles já sabem o que é bom. Isso aqui é bom, vamos botar nisso aqui. O que é teste, vamos ver se a galera gosta, se é legal ou não. Aí já sai colocando as outras coisas. Ninguém vai lançar um, um Pegasus Joyride. Né? É, é, não, é maluco isso não, de fazer isso. isso não. não, tá louco.
0: Então, o <risos> Caio, quando que você começou a trabalhar com tênis?
2: Ah, foi. Foi 2017, né? 2017 foi quando eu comecei. Ah, foi fazer... agora, foi é, seis anos tá, Não, tá mas você não trabalhava anos. em loja? Ah, sim, não. Eu trabalhava. Eu trabalhava na Tennis One, World tênis né? Eu já. Mas aí foi, putz, Moreira, você vai precisar me ajudar. 2008 a Thay tá falando, ele tá soprando ali que foi 2008 mais ou menos. Eu tinha 20 aninhos, alguma coisa assim. 20...
1: Começou a trabalhar com tênis, vender tênis. Vendendo?
0: É.
2: É, eu trabalhei no, no Center Norte, na loja do Tênis One do Center Norte. Muito louco isso, porque eu fui fazer uma entrevista... Olha que louco, eu tava desempregado. Aí eu fui fazer uma entrevista para banca que tem ali na frente do... Entre o Center Norte e o Lar Center, hum. tem um ponto de ônibus, vários pontos de ônibus, tem uma banca de jornal que fica ali mais próximo do, do da Leroy Merlin ali. Tem uma sei, banca sei. de jornal que, cara, ali é bem movimentado. E aí estavam precisando e eu fui fazer uma entrevista lá. Um amigo me falou, ó, oh, estavam precisando e tá? tal. Eu fui lá. Cheguei lá, o cara falou, não, aqui, aqui não é para você, você é vendedor, cara, eu vou te apresentar para um cara que tem uma loja de, é, tem um, um gerente de loja de, de tênis, vou te apresentar para ele que ele tá precisando e tal, vai ser muito melhor para você lá do que aqui e tal, aí eu falei, bom, tá bom, esse gerente comprava quadrinhos é, da, da Marvel lá todos os dias, ele ia lá todos os dias e comprava <risos> um quadrinho novo, era viciado nisso, inclusive ele, enfim, aí só uma história, vários quadrinhos dele tá em casa até hoje, porque ele voltou para a cidade depois que eu me tornei gerente no lugar dele e ele teve que voltar e não pôde levar aquelas caixas e caixas de quadrinhos que é muito pesado você. e deixou comigo. Mas então foi mais ou menos 2008, que nem a Thay está falando, eu fui para fazer entrevista em uma coisa, fui em outra. Poucos meses depois, já como vendedor né, de, de piso de loja, me é, surgiu a oportunidade de ser subgerente da loja. Aí eu tive a responsabilidade de abrir, já comecei a fazer uns treinamentos com, com o pessoal do, do meu horário. E aí é, surgiu a oportunidade de eu ser o gerente da loja. E, cara, foi um sucesso, assim, a loja batendo recordes atrás de recordes históricos, assim foi sensacional. E aí a loja foi vendida. Ela era uma loja que era só trabalhava no negativo, quando ela ficou no positivo, ela vendeu, aproveitou o hype da loja, vendeu a loja. Ela nem poderia ter, as donas, na Flávia, é, a outra não lembro qual era o nome da, da outra loja, da, da outra dona. Elas venderam e aí me chamaram para ir trabalhar em Brasília. E aí eu fui para Brasília, trabalhei no shopping, parque shopping lá, tava em construção da, da ampliação do shopping. Não me adaptei à cidade de jeito nenhum e aí eu voltei para cá. Aí foi uma loucura, aí saí trabalhando de um monte de coisa, tive que abandonar essa, essas coisas de tênis e tal. E, cara, aí foi trabalho atrás de trabalho, sem carteira registrada em vários lugares, assim. Passei por muita coisa, trabalhei com muita coisa mesmo, assim, diversas. E aí o tênis ficou guardado, né? Essa paixão e tudo que eu aprendi ali é, sobre tecnologia, porque eles eram muito bons. A World Tênis era... A, a principal loja. O que é a que hoje pra gente, né? A gente tá mais acostumado a lidar com, os, com o hype. Então, é, os tênis que é a Artwalk... O que é a Artwalk hoje era o que a World Tênis era. Então, queria comprar tênis, era o World Tênis. Um, um ponto. Não, não pensava em outra coisa. Então, era, eu aprendi muito lá. Desde de, de atendimento, a tecnologia, a história das marcas e tal. Então, eu tava guardado dentro de mim. Eu já vinha do basquete, né? Porque uhum. eu aprendi... Eu comecei a jogar basquete muito cedo. Sete, 8 anos ali de idade. E joguei minha vida inteira pela escola e todos os dias jogando. Então, tss, aquilo estava guardado em algum momento. E como eu estava me tornando um adulto com responsabilidades, aquilo ficou guardado dentro de mim. Até que surgiu a oportunidade de 2017. Quer dizer, surgiu a oportunidade não, né? Eu criei a oportunidade de falar, vou falar sobre tênis. E aí, criei o canal e aí se tornou o que é hoje. Qual foi né? o
0: primeiro tênis que você falou? O primeiro tênis que eu falei? Caramba! Eu sei o meu primeiro. Ah, por Max. por Max.
2: Vapor Max. Vapor Max. Vapor Max. Era o lançamento do Vapor Max. O meu primeiro vídeo foi um David Até o Limite. Eu fui no Horto Florestal, é, com o celular, e... E gravei lá, eu testando o tênis até o limite, passando em cima de vidro, Nossa. passando o carro em cima. Eu lembro que você fazia umas
0: corridas, é, um corridas parkour. Pulava, é. é, isso aí.
2: <risos> Tudo que vai por Max, pulando as coisas, pra testar se ele estourava ou não, né? Uhum. E se ele aí, é extremamente estourou? resistente. Não, não estourou. Carro, hum. Passei com o carro em cima. Ô, oh, louco! Não estourou de jeito nenhum. Depois até virou tradição isso no canal, de, de testar. Então, eu testei 720. A... Pô, essa história foi muito louca. Eu acho
0: que isso começou a chamar um pouco a atenção, né? Acabou, é. Devite uma...
2: no limite. Devite até o limite, foi muito legal, muito legal. A galera eu perde lembro. até hoje.
0: Botar uns creation lá pra passar é, o, ca o carro Eu, eu passei
2: cima. creation, passei o creation 6, feito o creation 7, todos sobreviveram. Até hoje nenhum tênis danificou, nenhum, Olha. nenhum. Passei on running quando ainda não tinha no Brasil, passei... Enfim, passei vários tênis, vários tênis. A gente um colocar um Alpha fly pra
1: passar.
0: Eu não, tá louco. Imaginou? Já pensou? Dois, dois
2: pegar paus Dois paus e tal, mas... Nossa <risos> senhora, Chora. <risos>
1: O pessoal mata a gente, não
2: pode. Uhum. Eu queria pegar, qual que era o tênis? Eu queria pegar o 720, quando lançou, e passar... Sabe aquele rolo de asfalto que o pessoal faz? Nossa! Aquele... Eu queria falar, não vai estourar com o carro? Vamos ver se aguenta um trator, não. então. Não, agora
0: no TikTok é. tem é. Esses, esses videozinhos, né? Que tem aquela, com, é. aquelas máquinas de compressão, e o cara então, coloca um legal. ovo, lá, pá, é coloca um pote de azeitona, pá, é né? Legal. É legal, o cara coloca de tudo, né? É. Na, na prensa, é. lá, colocar um tênis, vai
2: estourar, com certeza, né? Com certeza vai estourar. O, e o 720, olha é que louco. Uhum. 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 Uh, a Nike, uh, talvez sei lá, a gente está em 2023, né? Deve é ter sido 2020, talvez 2019, 2020, 19, né? 2019, é, quando a gente estava falando muito sobre Jordan aqui no Brasil, né? Ainda era o começo, as pessoas não estavam usando, na, você não andava na rua e via as pessoas usando Jordan, não, não era tanto Force, o Force não era rapado, o Force estava em outlet, uhum. né? E aí eu estava vindo falando de Jordan, falando de Jordan e a Nike estava vindo pro Brasil é, e não tinha de ordem pra vender não tinha tanto de ordem pra vender eles me mandaram um 720 e era o lançamento do, do Air Max 720 e aí eu já tinha esse quadro aí eu falei, vou passar Ai, o carro em cima Deus. mas eu não sabia que a Nike tava vindo pro Brasil que todos os, os diretores ah. e a CEO da Nike na época tava vindo pro Brasil eu fui, fiz o vídeo, passei com o carro, foi legal tal, gerou uma repercussão e eles viram, o pessoal, o CEO da Nike viu, e aí eu Três fui tem coisas em comum, né? <risos> fui, fui para uma reunião, provavelmente foi na mesma época, porque né, nesse dia que eu fiz a reunião com eles eles passaram, eles passaram dois dias ou três dias no Brasil, e eles fizeram reuniões em vários locais. Pode ser que vocês estavam em algum momento também junto disso. O Dudu disso. não
1: seria convidado. O Dudu era uma fase que ele, nessa época ele era muito um rebelde. cortava é os tênis no meio, <risos> né? Ele cortava tênis pra ver se tinha é. ou não tinha tecnologia. É, eu cortei...
2: É, então ele, ele se ferrou... <risos> eu não vou falar o nome aqui, mas eu sei, é. eu sei disso. Isso aí até hoje. A gente é dessa falam...
1: época, a gente é da mesma época, é, né? É. É, ele é... era muito rebelde. Mas era,
2: era legal fazer isso. Eu também cortava os tênis e foi isso. Aí o pessoal da Nike você viu eu passando com o carro ficaram malucos assim e me perguntaram como é que foi e tal e aí eu tava muito focado em falar de Jordan é, não, não, não tinha nenhum script para eu falar com eles nada né mas aí a senhora perguntou o que eu achava do futuro do Brasil né é, em relação aos tênis e aí eu falei se tiver de no Brasil vai ser um futuro promissor ela falou Jordan aí eu falei sim tem que ter de no Brasil e aí eu tava com o Jordan 3 no pé, que trouxe de fora e tal. Tinha um outro, não é que não, não existia Jordan no Brasil, mas tinha um, tinha um outro, mas era assim, ninguém se preocupava com isso, é caro e tal, uhum. então ninguém se preocupava. E aí eu falei, precisa ter Jordan no Brasil, se não tiver, aí a gente não vai ter futuro. Aí tipo, caramba, tal, e aí conversa vai, conversa vem. É, aí falaram do meu vídeo, de passando com o carro em cima, se assim, não era maluco e tal, tipo, na brincadeira. Aí eu falei, pelo, pelo menos mostra que ele é resistente e tal. Acharam incrível. Infelizmente, o 720 também foi descontinuado, porque foi um tênis que a galera amou muito. E aí portas um ano depois, estava lotado de Jordan no Brasil. E eu, tá vendo? Eu, tipo, eu fico muito feliz de ter participado desse é, momento. É, então, mesmo. Olha, ó,
1: saiu daí o, é. o insight. Eu fiquei
2: muito feliz, porque fez parte. Sim. Foi importante aquela presença deles aqui e eu ter citado isso, né? E, como eu falei, não tinha script. Ninguém pediu para eu falar sobre Jordan ali para eles, né? E aí, falei... Mas você, falou acha que... Que
1: você falou que trabalhou com bastante coisas e aí foi, foi voltando.
2: É, aí eu decidi falar do canal, né? Eu tava quando eu decidi falar do canal, na verdade, eu já tava fazendo capacete de airsoft. Era o momento que eu tava fazendo, jogando airsoft, sabe o que é airsoft? Sei. Então, eu jogava airsoft, tava vidrado no airsoft, jogava Tô três vezes por semana. Nem tanto.
0: <risos> não, a Duda é doida para fazer esse negócio, a gente fala que não pode. É perigoso, machuca, tadia. É.
1: Não. não mas que tem é que... isso?
2: Ô, Duda, eu te levo, Duda, se, se é. eles não querem, eu levo você. Não fala isso não, <risos> que ela vai querer ir. <risos> tem que levar pelo menos no paintball, ela. Pô. Tá louco. Aí o airsoft é, a gente estava vidrado, jogava três vezes por semana, pelo menos, estava maluco. E aí a gente sentiu que não tinha, não tinha muito equipamento no Brasil, tinha que ficar trazendo da China, barrava no, 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 no exército e tal, porque muita coisa confunde com o que é militar e tal... Então, eu e um amigo que jogava falamos: vamos fazer cap capacete de fibra de vidro. A gente desenvolveu uma técnica para fazer manual mesmo, assim. E a gente estava fazendo no, no, na minha garagem, na garagem de casa, Loco. capacete de fibra de vidro. Mas ah. era incrível. Cara, um orgulho de ter aqueles capacetes de verdade. Você ainda tem algum? Eu tenho vários. Ah, é? tenho vários. Eu tenho fotos Mas se você tiver tipo,
0: uns personalizados. Personalizado.
2: E a customização de tênis, inclusive, nasce um pouco daí também. Porque... Você já mexeu com as tintas e é, tal, exato. né? A gente pintava os camuflados, que eram difíceis. São vários tipos de camuflagem. Desde digital, que são quadradinhas, a, a stripe, é, multicam, enfim. São várias, várias camuflagens. E, a, é, e dali que surge essa parada também da, da customização. Eu, eu quero mostrar para vocês um que eu quero fazer um tênis
1: customizado.
2: Orgulho. Ó, só pra vocês terem uma ideia.
1: Ah. Que dá! 10% feito à mão. 100 Nossa. feito à mão. Oh,
2: são várias camuflagens. Você ainda
0: aqui. faz uns negócios desses? Ah, não. não tem. A gente demorava. É o que? Fibra de vidro? É, fibra de vidro. Fibra
2: de vidro e resina. Manual. Manual. Você tinha tipo um molde e
0: você colocava. Olha ele assim. transparente, olha que legal. Ah,
1: que da hora. Eu fiz um
2: transparente pra ver como é que era a fibra de vidro. Parece aqueles capacete
0: de rocking, né?
2: De... É. <risos> Sabe que a gente criou um capacete? Porque esses aqui são capacetes que realmente eram militares, a gente foi, fez o molde deles com, com silicone, e aí prensava, enfim, fazia tudo manualzinho de um capacete que já existia. Aí você falou de rock, e aí uma vez a gente falou, vamos desenvolver um. Então a gente pegou um capacete, era um capacetezinho infantil, com, com um modelo mó legal, a gente refez, passou resina, tal, fez um capacete do zero a partir de um que já existia, que era de rock infantil. E aí a gente criou um militar em cima de um capacete de rock era patins, rock enfim. Era um, um capacetezinho infantil. A gente criou um capacete militar a partir de um, desse, desse molde. E aí era isso que eu fazia nessa época. Só que era muito, muito trabalhoso. Era caro pra fazer, porque resina é cara pra caramba. oscila muito com o dólar também. Às vezes você vai pagar lá, você chega lá, é 100 reais o litro, depois você chega a 200 o litro. Então você não sabe como cobrar direito. E aí eu falei, vou fazer o canal. A Thay trabalhava, a minha cunhada morava nós três, né? O Atá e a minha cunhada. Elas me apoiaram muito, muito mesmo, assim, seguraram a bronca, o começo do canal, me apoiaram...
1: O é difícil, né?
0: Em... Muito difícil. Pô. Você é tinha que comprar tudo. É. Eu... Vem eu,
1: tudo... ah,
0: uma mão do
1: além. Do nada uma mão?
0: <risos> Mas, é...
2: Produção. É muito difícil. E por isso, também, a base do meu canal, ela não depende de eu ter tênis na mão. Ela não é um, não é um canal de review. Justamente porque eu não tinha condições, não podia Sim. ter condições. Como é que eu vou falar de... A galera
0: de... pergunta muito isso pra gente, é. né?
2: Vocês compram, vocês ganham, né? Uhum. Então, o, o começo é muito difícil. É comprando é difícil. tudo. Tem tudo. que comprar, tudo. pô. É. Não, não tem
1: jeito.
2: Se você quer falar do que você quer falar, você tem que Comprar. A menos que você fique lá esperando as marcas te mandarem... Viu que mas elas... você
1: não tem audiência, né?
2: É, então... Não, mas eu estou falando de agora, né? É. Assim, agora você compra? Compre. Se eu quiser falar do tênis, você tem que comprar. Exatamente. Porque, pô, a menos que eu espere a marca lançar um tênis e eu divulgue o que a marca quer. É o, é o que vocês esperam de mim, Mas nem
0: sempre a audiência quer ver esse, esse, esse exato, tênis de campanha, exato, né? Exato,
2: exatamente. O que é bom, o que, o que a galera quer, não precisa nem fazer campanha, né? Exato. A Sim, quer. exatamente. É o que
1: a galera quer.
2: E aí, foi... Foi um momento muito difícil, nunca deixei de postar os meus vídeos, nunca, assim, eu tenho seis, quase seis anos de canal, até hoje eu deixei de postar dois ou três vídeos por motivos de estar tá doente, estar tá internado, mas eu nunca deixei nem quando eu não tinha condições. Então, pô, eu quero falar de tênis, eu vou, eu, pô, eu vou contar a história da Nike, eu vou contar a história do Sushi, é, eu vou falar sobre a tecnologia, eu vou falar sobre... Eu, eu, eu ia, eu ia longe, eu, eu pensava no que poderia ser legal de conteúdo sem que eu tivesse que gastar o dinheiro para comprar o tênis, já que eu não tinha condições. É, quando eu tinha que comprar, quando eu queria mesmo, pô, eu quero falar, eu quero falar de um Jordan, pô, eu quero falar de um Jordan. Aí, é, minha cunhada ia lá, ajudava, tá e me ajudava financeiramente para poder comprar. Então, então, foi um, foi um começo que eu dependi muito deles financeiramente e o apoio e a coragem para continuar. E por isso a gente tá aqui hoje. Porque sem as duas, esquece. Não tinha a menor condição de fazer. Porque eu ia ter que estar tá pagando conta de casa, né? Sim. De alguma forma ou de outra. E o começo do YouTube não paga. Então, eu estava fazendo capacete e vídeo. Aí chegou um momento, passou três, quatro meses, eu falei, cara, isso vai dar certo. Porque no começo do canal, porque já vinha com esse debit até o limite, já vinha... A custom, acho também, já foi logo no comecinho. Então, foi sucesso muito rápido. Aí eu falei, pô, esquece capacete, esquece tudo. Vamos, 100% vamos, focado, no né? no total. E aí, deu certo, né?
1: E você fica impressionado quando você anda por aí, as pessoas querem tirar foto, a gente... Quando que foi? A eles. primeira vez? É, Caraca. você tá dando, Caraca!
2: A primeira vez que alguém parou, eu... Putz, pô, infelizmente, se eu não vou pão. lembrar. Eu não vou lembrar... Infelizmente, putz, seria
0: tão Não, legal. mas vai, um lugar inusitado. Você falou assim, porque é num lugar que você, você imagina... Um lugar inusitado, que... é. eu
2: tava em Orlando. Olha que louco, em Orlando. É, parei no farol e de repente vi um carro louco assim, ó. Lembra, amor? Um carro louco cortando, parou. Deve, não acredito que eu te achei. O cara tava rodando a cidade de <risos> é porque carro. porque você
0: falou no seu story, eu lembro dessa é, época, eu tava, galera. Qual é o carro é. e a
2: placa? Eu lembro da placa. A placa era KCT. Então o cara sabia ah! que era KCT <risos> e ficou indo atrás de mim, na cidade, e me encontrou. Ele, ele cortou assim, eu no farol, parou, de repente, não sei um o quê. E eu, caramba, como assim? Eu tô, mano, na América
0: aqui. Não, e, eu acho que você ficava falando assim, não, eu vou no Outlet da Nike, é. daí, mas faltou aquele Outlet, e é. acho que a galera ficava Sim, meio que fica, atrás, né? E atrás,
2: loucura, loucura. Então isso foi muito inusitado, porque, pô, você tá num país que você não fala a língua, que você é a primeira vez que tá visitando na sua vida, e de repente um louco vem te corta, Mano, eu tô atrás de você, eu te achei, você fala, meu Deus, tá bom. Meu, eu, tenho uma ver, eu
0: tenho uma vergonha que, muitas vezes, nos lugares inusitados, eu sempre tô de chinelo. É verdade. O cara olha pra mim, só que já olha pro meu pé, é, eu tô de chinelo, qualquer... não, claro, cara. É sempre assim, não é? É direto, eu tô de chinelo.
2: O que é louco, uma vez aconteceu também, eu tava no Center Norte, a gente tava comendo no Madeiro. E lá no Center Norte, no Madeiro, ele tem uma grade que você fica... Em, é, é lá, lá onde fica a Saraiva, lá onde que era o antigo sei, sei. O, o, o cinema, né? Aí lá você tem uma parte que você fica sentado e tem uma grade e, e o pessoal passa aqui, né? E aí, eu tava ali comendo na grade, sentado e atado do lado de dentro, e aí veio uma pessoa, pediu pra tirar foto, e veio o outro, e veio o outro, e veio o outro, e fez fila do lado de fora do restaurante, eu sentado. Nossa. Aí, tipo, eu, eu tirava foto aqui na grade, <risos> e Deus. a fila, e todo mundo no restaurante sem entender, sem entender nada, nada, porque quem que é esse cara sendo? maluco? <risos> e aí uma fila se formando das pessoas pedindo pra tirar foto quando eu tava dentro do restaurante. Isso foi meio, meio, meio estranho sim, sim. também. É,
0: eu acho que isso daí que é estranho, assim, do YouTube, porque, queira ou não, a gente é muito nichado, assim, Total, né? É. E daí as pessoas não sabem. Cara, quem que é esse cara? Será que ele é Big Brother? É, Será é, que ele... É, né? Eu tô perdendo é. alguma coisa, daí Deve achar né? que eu sou
2: cantor, alguma coisa. É. Deve achar. É, é isso, é famoso de condomínio, né?
0: Pra gente, <risos> acontece às vezes. Tipo, ó, vamos tirar uma foto no avião, assim. O cara, é. todo mundo no avião olha o que que é esses caras é. aí. Quem são
1: esses daí? Eu já
2: peguei avião do lado de um Lado de um cara que acompanhava o canal. Eu, eu sentei, ele falou, cara, não acredito. Aí eu falei, o que, que você não acredita, mano? Eu tô do lado do David. Mas tá do lado do Caio, mano. Devitt tá lá na internet, é. lá, tá do lado do Caio. Vamos conversar. E aí eu fiquei conversando a viagem inteira com ele. Mas já, já aconteceu também. Acontece, algumas coisas assim acontecem. Alguém já, já
1: te viu de chinelo? Cara, do, eu acho que do, não, do. sabia
2: Ah, na praia, né? Já teve gente na praia tal, Não, é que eu ando mas... mais
0: de chinelo assim, do... Do... Fora da corrida, Vou... a, a gente precisa fazer
1: o canal Chinelo Certo <risos> Não, e agora é, que eu cai. tô com a unha preta
0: Todo mundo olha direto no meu pé agora não, não, né?
1: E aí as pessoas ficam felizes E falam, ufa, não sou só eu que tenho unha preta é, Exatamente, é. as pessoas são
0: assim, porque, porque Ah, de treinar, treinar maratona Fica preta
1: Caramba, cai, né? Depois cai E eu tô com todas as unhas Agora fica todo mundo Eu mostrei nossa, agora o e fica assim não aí todo eu olho aí eu falo todo mundo quando sei lá aparece meu pé em algum momento as pessoas falam meu deus você tem todas as unhas o que você faz eu vou fazer um,
2: é, um aí, tutorial aí, como aí, ter dicas. todas
1: as unhas do pé
2: caramba que situação né só é, só que ficou horrível. Isso, uh, é, horrível. é muito louco
1: é aquilo é, é igual o pé de bailarina sabe que fica é, todo,
2: machucadinho, dedo de cordido, goleiro, todo dedo de goleiro dedo de goleiro tudo então. é. Né? é
1: isso aí a unha fica toda preta é ai. um dos
2: problemas dos calçados principalmente que veio do basquete, que é o que eu mais sei, é o tanto que ele machucou o pé dos atletas mesmo. Os, os tênis dos anos 70 e 80 realmente danificaram muito os, os pés dos atletas a ponto de, de, de problemas clínicos mesmo, assim. Nem é só de cair a unha, era de, de, todo, de, de entortar mesmo todos os pés, de dar problema no joelho e tal, por conta dos calçados dos anos 70 e É muito e 80. impacto,
1: né?
0: Imagina o cara com é, o é Jordan 1 um lá é, jogando um jogo inteiro imagina, com aquilo ali. Imagina, né? Maluca, maluca.
1: É casual, né? É, um é um casual. Casual, tênis
2: não tem como. É, imagina, antes, antes disso ainda, o Superstar, é, o Converse, o Converse nasce pro basquete lá também. É imagina jogar com Converse. Ô,
1: Caio, e você percebe assim, que mudou muito rápido a forma de propagar a propaganda mesmo dos tênis, assim, de, de você ter. Porque você tinha antes aquela coisa, né? Por que, que o Air Jordan fez tanto sucesso? E aí você vem com toda a história. E agora, como eles fazem essas, essas campanhas assim? que eles, Os tênis têm preços absurdos e, e fica uma loucura como é. eles usam a, a própria TikTok, enfim, as redes todas, né? E é. Os canais.
2: É, a vida percebe... útil do desejo por, por aquilo é muito rápido. É muito louco o, essa palavra hype que a gente até falou aqui já o hype é algo tão passageiro, tão rápido, e é algo que mexe tanto com o emocional, então é um ciclo de hype semanal, né, antes eu falava de um tênis, é, e eu falava geral, né, você falava, pô, eu vou contar a história, sei lá, do Air Jordan 4, você falava do Air Jordan 4, e quem quisesse comprar um Jordan 4, ia se sentir feliz comprando um Jordan 4, porque é o Jordan 4, hoje não, tem que ser o Jordan 4, em colaboração com a Mamani Air, que vai lançar no dia tal, se esgotou, a galera vai querer muito aquilo naquela semana depois esquece uhum. esquece depois dane-se vai vir outro Jordan 4 que vai ser em colaboração com sei, com a, sei lá com que e aí já é o hype para aquilo então o consumo desenfreado ele acontece assim você não percebe então eu mesmo eu fiz um trabalho na minha cabeça de eu não preciso disso uma coisa é eu gostar e querer outra coisa é eu achar que eu tenho que ter tudo. Achar que tem que ter tá errado muito, assim, passou Vira do seu limite. Um vício. É vício. Se você acha que tem que ter, virou vício. Você perdeu o controle e sua vida vai ser baseada nisso. E aí, eu, eu não acho legal, passa do que é saudável, passa do que é legal.
1: E você conhece pessoas que estão nessa... Muita da,
2: nessa... Acho que é, é muito comum que quem começa, né, quem entra nisso... É, e começa a entender, e começa a querer, e começa a ter uma coleção, sei lá, parecer que tem, parecer que tem parecer que pertence, sabe? E eu sempre falo, cara, você não precisa ter coleção de tênis para sair Zinkerhead, você não precisa ir num evento e você está com um tênis de 10 mil reais no pé para ser considerado qualquer coisa, até porque nós somos a comunidade, então, eu, eu não estou julgando ninguém. Não estou julgando se está com o tênis de 100, se está com o tênis surrado. Não, tô, não, se tiver com o tênis surrado, eu vou estar tá julgando. <risos> <risos> tem que cuidar do tênis. É, mas não importa se o tênis tem 5 anos, tem que estar tá cuidadinho, tem, sabe? Tem que estar tá bonitinho, tem que demonstrar paixão por aquilo. Agora, só estar com o um tênis caro, ter uma coleção de 100, 200, 300, 500 pares... Para mim, tanto faz, sabe? O importante é o que você, você gosta. Você gosta dessa parada? Você gosta de estar nos eventos? Você gosta de conversar sobre isso? É uma coisa natural sua? Então, para mim,
0: tá ótimo. Gosta da cultura, né? É
2: isso. É. Você, você, você acompanha, você, você quer estar nos eventos, você, você acompanha, oh. sei lá, o esporte. A, sei lá, você, você acompanha. Você, você quer estar por dentro disso? Você gosta de conversar sobre isso? Para mim, tá ótimo. Uhum. O consumo desenfreado é, é uma peça das marcas querendo fazer é. parecer que você precisa daquilo. Que você
1: né? cria aquele desejo... Ah absurdo para é. poder ter e vender.
0: E funciona, né? A funciona. Gente funciona. Os nossos tênis, a maioria são de running, né? Daí eu fico vendo lá os seus vídeos, eu vejo as postagens, tá? eu vejo o teu Telegram, e daí eu vejo lá, tipo, lançou um Dunk novo, eu fico louco para comprar, 1.199 e tal, mas daí ao mesmo tempo eu penso assim, meu, vou comprar, semana que vem eu acho que eu já tô fora da moda, assim, sabe? <risos> ah, vou comprar um, um, um Dunk aqui que é roxo, Daí, semana que vem, puta, roxo não é mais da hora, uhum. sabe? Eu, eu, sabe, você quer entrar dentro do negócio, é. daí no mês que vem você já não Sim. tá mais na hora, fica com um pega atrás, é muito assim, sabe? É
1: engraçado que o nosso, o nosso é tênis de corrida. E na corrida as pessoas acham muito caro um tênis. Não era, eles foram subindo. Eu acho que
0: isso veio muito do sneaker. Muito, é, muito, bem.
1: porque ele era e assim: né? mil reais é. era. Cresce muito um negócio caro. de desejo
0: de comprar, Aí um socorro foi 500, nova. mil e
1: 2,600. A galera tá pirando, é. assim, sabe, na questão de... E o marketing
2: do que é feito no, 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 no casual, no, no, no lifestyle, ele é colocado nas outras coisas. Então, ah, vai ter uma corrida, uma maratona de Boston. Então, lá vão dropar 200 pares, que é rosa e verde, com assinatura de 42KM. Aí você vai falar, eu preciso eu desse. Preciso Pô, ter. Eu, eu, aqui. eu preciso eu ter. Que eu preciso ter. É. Então... Aí você vai lá e compra, não importa se é caro ou se é barato. E aí você fala, pô, isso aqui pra mim é um troféu. Então, Sim. eu vou guardar, eu não vou usar. Uhum. Ele é um troféu pra mim. E aí, beleza, ele não faz... Você gastou dois mil reais pra deixar o um negócio parado lá. porque dó. você É, você acha que aquilo era importante pra você. Então, você compra na emoção. Verdade. Você compra na emoção. você Pô, Verdade. isso aqui é importante pra mim, eu quero que... Cara, e se eu não comprar, alguém vai comprar, então eu vou ficar sem.
1: Não, e eu quero lembrar, fica quase mesmo é. como uma... É, uma medalha. É uma medalha. É.
2: É. Você tem a medalha... Não é o suficiente, você é quer o tênis. usar
1: pra não gastar.
2: Exato. Então, essa emoção, essa impulsão que a gente tem, a, as marcas elas já entenderam isso. Então, quando você percebe que se eu falar que eu vou lançar 200 pares de tênis, é, a galera vai ficar maluca, porque é só Cassis. 200 vão conseguir. Exato. Então, pô, se eu não comprar, vai acabar. E eu vou ficar sem. Dá um
1: desespero, né? Você fica desesperado,
2: ela... fala, então eu vou comprar e aí se for é isso que eu tô falando se for para comprar nesse sentido eu já tomei vacina disso ainda uhum. bem é, eu vou eu, eu dou cinco passos para trás olho de fora e falo peraí, aí é legal ter isso aí é legal mesmo tal mas vai fazer tanta diferença para mim isso realmente é realmente importante para mim ou é importante para a marca, ou é importante para outra pessoa, pode ser importante para caramba ou para alguém, mas é, eu assisti esse filme, sabe? Tipo, eu, eu, eu vi essa série, é, eu, eu gosto desse desenho de colaboração, sabe? Ah,
1: chega a te dar um nervosinho, é, mas aí você faz perguntas sim, que vão te, é, exato. te acalmando. Você
2: fala assim, ah, eu postei ontem, né, é, é, o Zion 2 com o Naruto. Pô, que legal pra caramba, eu quero. Aí você fala, pô, mas eu nem, nem gosto tanto de nada. <risos> Por que, assim, que eu vou comprar? Não vai fazer diferença Teve nenhuma. Teve algum
1: momento que você achou que você realmente estava na, na pegada assim do vício? Você, você, você falou, opa, tô, tô, alguma coisa tá errada aqui. Ou eu gastei demais, você não, olhou.
0: E comprar 10 tênis é 10 pau. Sinceramente,
2: sinceramente, é culpa da marca mesmo, na verdade, eu diria. A marca abriu meu olho de falar assim... Além de ser caro, é, eu não consigo comprar. Então, peraí, eles, eles me mostraram que eu não preciso. Ao mesmo tempo que eles dizem para você, olha como você precisa, porque se você não comprar, acaba. Eles também mostram para gente que a gente não precisa daquilo, porque a gente mais não consegue comprar do que consegue.
1: Hum, você entende? No então, você assim, diz? Não, porque acaba, né? Ah, acaba. É, o, acaba o, o mundo deles, de assim, querer. 10
0: da manhã vai começar a vender tal tênis.
2: Às 10 e, 10 e um, zero, Acabou. Um, acabou. <risos> <risos> Antes de virar o primeiro minuto das 10 horas, acabou. Mas então, você não acha consegue que isso comprar.
1: realmente acaba? Não, ou, acaba, ou acaba, acaba, acaba,
2: acaba. Acaba, acaba. Não, não tem Acaba, Vai para mercado de revenda. É. Então acaba.
1: Caramba, aquilo passou. Você não consegue
2: comprar. Hum. Não basta querer, não basta ter dinheiro não normalmente normalmente, ah, eu, eu quero comprar o um carro não, que você mas... precisa, e ter dinheiro, vai lá e comprar mas Agora, aí que eles fizeram, fizeram então,
0: esse jogo, né? Eles pessoas criaram ansiosas esse jogo.
1: como eu não vão resistir eu, eu, fico, eu fiquei ansiosa Cara, só de imaginar
2: vários sábados eu passei muito mal meu sábado inteiro porque eu não conseguia dormir porque chegava às nove e meia da manhã eu já ficava desesperado e começava a tremer Olha. aí começou a fazer o quê Morse, compra pra mim eu não vou mais ficar entrando, porque eu fico ansiosa, e ela também é uma pessoa ansiosa. E aí hoje assim, puta, vai lançar um tênis muito incrível. Eu quero demais ele, mas eu quero muito. Eu não vou nem entrar no site. Porque Nossa, eu não quero eu passar nervosa.
1: É. Eu fiquei ansiosa
2: agora. É. Porque você não consegue, aí você fica das 10 até o meio-dia, pensando que pode voltar um tênis, pode cancelar uma compra, é, e aí uh, uh, alguém foi pagar e não conseguiu, então pode ser que volte, isso Está acontece. Louco. E você fica lá atualizando o site a cada 30 segundos para ver se vai entrar um tênis qualquer, que não é a sua numeração, que você consiga comprar aquele e depois consiga trocar. Então, olha, olha o ciclo que a gente entra. Sim. Né? É, é como se fosse uma droga, é Sim. como se fosse uma droga. Então, eu acabei que, tipo assim, dei um passo para trás, fala calma, calma. É, é, isso é importante para outras pessoas sim, é, é muito importante agora você vê
0: mais o que é interessante para o teu conteúdo também
2: para mim, né? para o meu conteúdo e eu, tem coisa, por exemplo, lançou agora o, o Chicago o, que era um tênis extremamente importante para a cultura, para a história é um tênis que eu queria demais lançou, eu não consegui pegar, fiquei mal pô, tentei pegar, não consegui, tal, vai lançar de novo vai ter outro drop, que cara eu vou, vou dar um jeito, eu vou conseguir pegar esse tênis então é uma coisa que eu quero, aquilo é importante para mim. Aquilo vai mover as minhas paixões, minhas emoções, isso. Eu, eu tô já um, um meses querendo esse tênis. Eu vou conseguir, se eu tiver que comprar mais caro, eu vou comprar mais caro, não tem problema. Mas aquilo é importante para mim, uhum. né? Não é todos os outros 10 que lançaram antes é. dele, sabe? Tá. Então aquilo é importante. Então eu comecei a filtrar. Porque é isso, é. O, o Jordan 1 custava 600, depois 650, 700, 800, 1000, aí 1100 1.300, agora é R$ 1.700, reais, pô. Hum. Então, um tênis, Ainda tá 162. mais barato
1: que um Alphafly, Alpha Fly, dois. É. Qual que é, é o tênis
0: mais caro hoje, assim, sem revenda?
2: Então, é, a New Balance... Tirando diria, esses Louis
0: Vuitton, assim, né?
2: É, é, é essas marcas esportivas, né? vamos é. falar A New Balance, ela lança muito tênis, assim, com 2.300. É, igual é, é, Running. É, é mais ou menos isso. Eu diria que, talvez, da, das, das marcas esportes, talvez ela... A Nike também, às vezes, lança uma coisa ou outra. A Adidas tem uma outra coisa também, acima de R$ reais, mas é muito pontual, é uma outra coisa que também não é hypado, não é uma coisa que está todo mundo querendo. Uhum. É uma coisa que é muito tecnológica, muito limitada, tem um público destinado para aquilo. Nem é o público que consome os tênis que custam mil, 1.000, duzentos. então é um outro público. Mas eu diria que mais a New Balance traz, mas também traz cobrando cobrando o valor que não era para cobrar porque enquanto tá lançando é
0: um é, preço mais alto né é, mas então quando tá lançando
2: é, 180 200 230 dólares fora tá vendendo é. por 2
0: mil aqui oh, então não faz menor sentido não é. para gente o de 2 mil é o que tá 250 dólares mais ou menos né uma coisa assim que a gente percebeu é que o tênis é, é diferente da inflação do dólar não tem muito a ver a, a não né a inflação é, a inflação do tênis é outra né é. E, e uma galera ainda não percebeu que o antigo 599 é o novo 999, é, é um né? Mil.
2: O tênis de mil é o tênis é um mil. mediano hoje. É o um
0: mediano.
1: Caramba, que loucura, né? É.
2: Hoje, hoje, enquanto a gente está gravando aqui, é, eu vou subir um vídeo que é, um, é os, os dois melhores tênis de cada marca até tá 500 reais. E é uma luta você conseguir tênis Nossa. legais por reais Tipo, é uma luta você falar assim, pô, compra esse que são é um tênis bem legal. É tem uma qualidade fazer. boa é, e é por reais Aí parece que você é elitista demais que não fala Sim. de tênis de Fala, cara, é que é procura difícil. um tênis de 200 da Nike aí e me fala qual que é. Me fala, não tem. não tem. Então, não é culpa minha, sabe? A gente tá tentando é. fazer um bom trabalho. Não, eu é vi que você
0: foi no. Eu assisti o teu vídeo lá do. que você fez o. Os 10 tênis para vender por um real, né? Uhum, é. Daí eu vi lá que você foi no outlet. O preço dos tênis é. É 599, 699 no, no outlet. É, exatamente. Né? Então,
2: eu, eu gastei lá quase, quase 4 mil reais para fazer essa brincadeira, né? E eu tava pensando em gastar dois. É, não dá. <risos> tipo, foi, não dá. Tipo, não tem como.
1: É, a, na corrida, é, eu fiz outro dia um vídeo até 300 reais. Meu, é difícil demais. Os é. tênis são e muito bons. E quando você é. fala. É, né? E aí eu já falo, gente, ó, é uma corrida, mas é uma corrida caminhada, trotinho, caminhada, não é pra você pegar e achar que vai correr a maratona, é. porque senão você vai estourar seu joelho.
2: É, eu fiz né? um vídeo, eu, eu, eu costumo fazer esses vídeos, né, de tênis até tanto e tal. O último vídeo que eu fiz de valores foi tênis até 300 reais. E aí, eu... Eu, eu sempre falo. que Gente, não tá fácil achar tênis 30 de 300 reais e tal. E acabou que eu indiquei o Revolution 6. E aí eu fui e falei essa merda. Eu falei... Gente, até dá pra fazer uma atividade físicazinha e tal. Bem não, leve, assim. Corrida leve, academia. É, aí o pessoal caiu matando. Mas o é duro, não sei o quê. Mas tipo, <risos> cara... Mas é de 300, é, é. É, é, o, é o antigo tênis de 150. Não, então... E aí,
1: agora entrou uma galera que fala que você não pode fazer musculação com tênis, é, você então, tem que fazer com tênis... Se
2: for descalça, melhor. É, então, e o absurdo, reto, é. e o
1: absurdo é assim, gente, você entende que o tênis ele é para proteger o teu pé? Hum. Então, qualquer coisa que faça uma proteção no seu pé, é. já te ajuda. Se cair um peso no teu pé, Sim. e aí? Você fala, não, mas o tênis, ó, ele vai fazer uma maior resistência. Se você pisar em alguma coisa que tem na academia, uhum. seja um prego, seja um, um vidro, sei lá, quebrou um espelho e você não Sim. viu que tem um, um, um né? Uhum. A principal função é proteger o pé. Até você chutar pé. aqui
2: na, na, das coisas, também pode machucar. A principal
1: função é proteção acima de qualquer coisa. E, e eu falo muito pra, pro running, o pessoal, gente, a gente não vai Fazer é, agachamento com 150 quilos de cada lado? Nossa, parece você que tá, tá de... falando para um monte de Nossa, atleta, você tá né? Falando com, né? O cara, o, o, né, o Superman ali, é, né? não, não é? É muito louco isso. É uma galera que tá começando agora, Sim. Né? aquela pessoa que tu vai fazer uma, duas vezes e olha lá. É, e tá e acaba de nem fazer perna
2: na academia. Nem faz. Fala, ah, qual tênis é bom para academia? Fala você faz perna? Não, Então, qualquer não, tempo. Eu só vou pra academia é que você usa todo dia. É, é, é eu esse mesmo. Eu só vou pra academia, <risos> dar um
1: rolê <risos> e volto. É, então, vou bater é, um é, papo. Eu lá bater um papo, né, Exato, academia? Exato, então, assim. E, e a gente conhece. Eu conheço várias pessoas que vão para bater papo. É, fui, eu conheço. Cara, eu, olha, é um ambiente
2: que, que eu não gosto por conta disso, assim. A galera. Você falou, pô, isso aqui que era pra fazer só atividade e embora. Não é. Cara, não é, a, a galera, galera não vai, vai para bater um papo. É e... a do um network.
1: Né? E é maluco. Ô,
0: Vavá, vamos falar de produção de conteúdo agora. Né, eu vi que a, a Thay é a tua memória, né? Ela é. é, é exato. Ela é, ela é mesmo. Né? Mas
1: eu
2: já falei pra ela. Eu, ela não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar. É, eu já falei pra ela: quando eu morrer, ela vai escrever um livro pra mim, né? Um póstumo meu. Aí ela fica, não, ela, escreve vivo. Ô, é, ela já
1: fez. pode fazer. Pra que é. fazer depois? Faz é, agora. Pode
2: ser. Mas é ela que vai fazer. Porque pelo menos teria desculpa, né? Que ela Sim. vai fazer. Com a desculpa de... Ah, não, porque você passo.
1: tem muita história, né? Eu acho que tem que documentar isso, né? Para quem, quem é da... Quem conhece, quem é do ramo, quem... Eu, eu tô adorando aqui o papo e eu não entendo nada, tá? Sou <risos> bem sincera dessa... De, do casual, eu, 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 eu falo, nossa, que loucura, né? E é
2: muito louco assim, é, vocês também, é, a gente... As pessoas te conhecem pelo que vocês aparecem na câmera, uhum. mas acredito que a mesma coisa que eu, vocês trabalham 10 vezes mais fora das câmeras do que na câmera. Muito mais. Então as pessoas não sabem o que que a gente faz né, pra, pra colaborar às vezes com o preço de um tênis, com uma Sim. tecnologia ou com, é, com uma ação, enfim, como que vai se posicionar no mercado e várias outras coisas, as marcas estão ali, a gente está conversando, então são reuniões, reuniões e vai num escritório, vai num outro e não sei o que.
1: E administrar o seu próprio negócio é, também, exato, né, porque exato. você tem toda a administração. Não, e a gente faz essa
0: conexão, né, da marca
1: com a galera, Sim, exato. né. Exato,
2: você é o intermediador é. disso tudo, né. E, e, e a gente tem um papel importante dentro de tudo que está acontecendo. Uh, além de ser uma pessoa que corre, uma pessoa que indica o tênis, tem um, uma responsabilidade muito grande de, de entender que é o público, né? intermediar isso, é, é entender em que situação está, criticar na hora que tem que criticar. Sim. Porque, enfim,
0: Não, e a gente enfim, mudou a bastante, função. né? A gente está praticamente o mesmo tempo produzindo conteúdo. A gente mudou bastante. Se a gente olhar lá atrás e hoje, assim a forma que a gente fala com das marcas dos, dos tênis uhum. né a gente tem, a gente conhece as pessoas que estão por trás disso e não, você não precisa esculachar falar é. mal né às vezes eu uhum. assim ah, tem uns pontos de melhoria o que a gente sim. não gostou né a opinião sim. pessoal tal e eu acho o que eu, o que eu queria falar assim eu e a Val a gente trabalha junto é 24 horas juntos você também sim. né sim, 24 sim, horas é, juntos tá também, é. como que é assim tipo trabalhar é, eu e a Val, às vezes, a gente fala, não, rola umas treta, mas. Não, 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 não. O Dudu, eu e a Val não, vírgula.
1: O Dudu fica nervoso, bravo, e aí às vezes ele para de falar. Passa uns três dias off Caramba, sem falar três comigo. Dias, três dias, dias. Fica assim. Não, e ele só fica no. Quatro, só, ele quatro, só volta mãe. a falar no quarto porque eu peço desculpas e eu não tenho culpa. Entira. Aí eu falo assim, de culpa. Depois de quatro tem, dias. Tem que aí fazer eu falo, vozinha, de culpa. Tem, tem que aí ele fala, pede de culpa. Aí eu falo, pede de culpa. Aí eu não sei do que é, mas eu peço Vai desculpa. Tá porque é melhor ter paz, é, né? É óbvio, Eu é, prefiro ter paz. É, é, ou
2: você tá certa ou você tem paz, né? Exato, das duas é. uma. E... Mas comigo, com a Thay, é, como a gente tá junto há muito tempo, é outra coisa coisa que ela não gosta que eu falo mas a gente tá junto já passando de 17 anos junto Olha. então é uma vida né é. É, é, eu não sei o que que é viver sem ela assim como ela não sabe como é viver sem mim né então a, tudo que a gente pensa é pensado em dois é pensado no apoio que ela vai me dar ou no apoio que eu vou dar pra ela. É, é tudo, é como uma dança, a gente Sim. sabe quais são os passos. Vamos supor, é, se tem responsabilidade dentro de casa e tem responsabilidade no trabalho. É natural. Que, eu não vou perguntar, oi, você vai para o trabalho ou você vai ficar em casa, é uma coisa que, ó, oh, tô indo e tal, ah, eu vou ficar. É uma coisa que, que funciona, funciona bem. Então é, a, a, a gente. Eu sou
0: <risos> o e ele é. Ah, ela é a,
2: a, a, expressada. a que brava? Ah, eu que sou você brava. Você para. Como assim? Não, não entendi. Você consegue separar o pessoal do profissional. Ah, sim. Ah, Porque não, eu, é. Eu fico
1: bravo, eu paro de falar.
2: Porque... Eu entendi, é, tipo assim, se eu falei alguma coisa mais dura no trabalho, beleza, isso aqui é o acabou, trabalho. Acabou assim, a gente vai, vai jantar onde, né?
0: Tipo, ah, jantar aí, o quê? Você tá, mal,
2: pode <risos> ser. você tá louco, você vai jantar sozinho,
0: é. vai ser um miojo. Pode ser, <risos> pode ser às vezes,
2: mas é raro isso acontecer, mas pode ser que aconteça. Porque eu tenho muito disso, tipo, a, às vezes um assunto é muito sério aqui, você tá resolvendo uma coisa que é muito séria, um problema que deu, sei lá, então eu tô mais tenso, né, e aí acaba resvalando em quem tá próximo. Mas eu não tenho problema nenhum com ela, né? Acabou
1: um ali. Problema
0: com o problema, não mas problema... Mas é que é duro, de... né? Tipo, a gente sabe que... Ah, tá bom, tá, dura... tá no, no escritório, é uma coisa, chega em casa, é, mudou. É. Mas é difícil virar essa
2: é chave, né? É difícil porque, do mesmo jeito que tem problema no trabalho, tem problema em casa. <risos> Sim, <risos> então, aí começa o problema de em casa. Tem sujeira em casa, você tem... pra você trocar bagunçado. essa lâmpada
1: faz três Sim, semanas. É, então. Né?
2: É, mas assim, eu pelo menos não sou de ficar cobrando então se tem um problema que me incomoda eu não vou cobrar ela de fazer então ou eu faço eu aprendo a conviver com o problema que está me incomodando né então tá por exemplo pegar um exemplo agora aconteceu agora é, tava uma sacola de roupa suja lá é, foi foi lim... <risos> não, a pessoa foi lá em casa para limpar e colocou as roupas na, 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 na sacola então tá corrido para caramba todos os dias essa tá corrida não deu para descer não deu para a moça descer não deu para descer e tá lá eu vou reclamar com ela não uhum. por que, que eu não desci então, é. hoje me incomodou ao ponto de falar, vou descer a roupa suja e tá ok. Então, não é responsabilidade dela, como não é responsabilidade minha, como não é responsabilidade de outra pessoa. Sim. Se tá assim, se tá incomodado, então vai lá e tira. Porque tá corrido pra ela pra cacete, tá corrido pra mim pra cacete. Então, a gente tem que encaixar o que dá pra fazer, o que incomoda mais, tá, e a gente dá jeito. Tá muito um jeito. corrido
1: agora, nessa né? coisa de... Porque hoje não é só YouTube, né? Você tem YouTube Shorts... É, Instagram, Instagram TikTok, TikTok, Reels, TikTok, TikTok Grupo Telegram, é, site. É, não para. Não para, o tempo todo, né?
2: É, e é o que eu falei aqui antes disso, inclusive. As pessoas veem o resultado do seu trabalho, elas não veem o seu trabalho. Então, tipo, ah... Sei lá, mas aí também vão, vão cair em críticas, né, que, que, que não somam em nada. Mas, ah, sei lá, se é, só trabalha com isso? Sim. Só, só trabalha com isso? Tipo, você acha que eu sento <risos> na frente da câmera, gravo 10 minutos e acabou é que meu o vídeo? É o vídeo é
0: parte do trabalho, é. né? É.
2: E outra coisa, acho que também, as, as pessoas têm uma visão de alguns criadores de conteúdo que não cria um conteúdo relacionado a algo como a gente que cria sobre algo. Às vezes a criação de conteúdo da pessoa é falar sobre a própria pessoa, uhum, então é. o seu próprio dia a dia, fazer os seus Sim. exercícios. Então é muito mais fácil. Ela tem tempo para fazer. O Sim. trabalho dela é mostrar ela na estética, é mostrar ela no dentista, é mostrar aí no indo...
1: É a vida dela. É a vida dia -a -dia. dela.
2: Então você trabalha com outra coisa, ela pode trabalhar se ela quiser, mas também não trabalha porque ganha dinheiro para caramba, né, fazendo essas coisas, publi para caramba e tal. É, não é o nosso caso, nos casos a gente trabalha bastante tem que gerenciar um monte de coisa tem uma equipe por trás, tem várias pessoas tem uma empresa, né? e paga imposto pra caramba, então você, você tem todo um trabalho por trás pra chegar um vídeo de 10 minutos no, no, no YouTube né pra Sim. chegar um Reels você entregar no mesmo dia um Reels, um Shorts, um TikTok, Nossa, um YouTube, loucura. fazer 10 postagens no Twitter, é, fazer 10 postagens no grupo do Telegram. Você acha que é o quê? Cai todo o conteúdo na sua mesa do nada e você só posta, e né? tem que
1: fazer. Tem você que tem que estar tá todo dia, senão você é. não é lembrado. Você
2: tem que estar tá ativo. E os stories, né? A gente não falou os stories também. Ah, os
1: sim, mais os stories. stories. É. é verdade. É. Ó,
0: um quadro que eu gostava é do vlog, né? É. E daí eu lembro quando você falou ah, não vou mais fazer o vlog aqui, agora eu vou fazer quem quiser acompanhar, meu dia a dia tá nos stories tal. É. e tal. E deu eu vi nos comentários uma enxurrada de gente é. falando assim não eu só assisto os, os vlogs, não sei o que né eu, eu fiquei chateado eu, eu fico chateado
2: porque assim o que acontece o canal do YouTube, eu cara eu sou muito fã dos vlogs também eu assisto meus vlogs duas vezes quando eu posso sabe tipo eu gosto muito dos vlogs mas primeiro é tá muito corrido ultimamente então é, às vezes cara é que eu acho que mostra o teu lado pessoal coisa, né é é então cara é muito trabalhoso parece que não mas é, é, muito, é muito trabalhoso é muito trabalhoso e aí Tipo, você tem que estar com o equipamento lá, tudo bonitinho, né? Com as baterias e, e cartões de memória, tudo bem. Isso aí é uma coisa. Mas vamos supor, eu tenho, sei lá, uma hora para produzir o conteúdo, almoçar e estar numa reunião que é 40 minutos daqui. Aí eu tenho que me preocupar com a câmera e tenho que mostrar. E aí eu não consigo comer. Isso então, gera ansiedade gera também. Gera uma ansiedade muito, muito grande, muito. 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 muito grande. E aí está no carro, está gravando. Você está almoçando, está gravando.
1: E aí você é... não gravou, você fica puto porque e, não gravou. E você não
2: vive. É. Não vive. Porque é. o momento que é para ser seu, você está dividindo. Então, isso atrapalha muito. Então, a única hora que eu tenho minha é o meu almoço. Aí, eu tô lá no meu almoço falando, porque é a única hora que eu tenho pra gravar, porque ou eu tô numa reunião, ou você tá gravando, ou você tá pesquisando alguma coisa, né? Você tá numa, criando uma pauta. É, você não
1: vai
0: ficar filmando, ó, deixa eu pensar aqui. É. Né?
1: Qual que é o nome daquele canal lá do, que você gosta pra caramba do cara? E eu falei, esqueci o nome dele. Eu falei assim, meu, esse case, cara... Casey, Eu falei, meu, esse cara tem muita ansiedade, esse cara tem muito... Ele, ele consegue tirar,
0: tirar uma história em um dia, assim, uh -huh. de vlog. Aham. Uh -huh. Mas, é, mas o, a mente do cara não ele para, não né? Para. Então,
1: o vlog dele é perfeito. É perfeito. Só que quem entende de como, como é a produção de conteúdo, eu falo, esse cara, ele não respira. Porque é. ele grava tudo, ele edita tudo e ele pensa em tudo. Sim. Falo, ele cara, consegue ele encaixar ri.
0: até a hora que ele briga com a mulher dele, assim, de um jeito que vai ficar interessante. Assim, é, se eu estivesse
2: produzindo vlog, se, se a minha vida fosse fazer vlog, que fosse a vida mais blogueira, né, mais blogueiro e tal, de mais mostrar o meu dia a dia do que criar o conteúdo meus vlogs seriam incríveis também. Sim. É, eu faço muitas coisas durante o dia e ainda tem cuidado de casa, é. tem, coisa, tem a janta que faz. Sim. Então, eu tenho, eu tenho multifacetas que é muito legal mostrar esse meu lado. E tanto é que as pessoas gostam tanto do vlog, porque do nada tá lá o David pintando a parede. É isso. Aí no outro tá o David cortando o mato, no outro tá fazendo uma pizza, no outro. Não limpando é. piscina. O que esse moleque mais faz, né? Tipo, ele não para de fazer coisas, ele cada hora aparece com uma coisa nova. Sim. E é, é, é muito legal isso. Eu tenho tanta coisa que eu gostaria de fazer, de mostrar e tal. É, sei lá, de falar, cara, nos próximos meses aqui, é sei tudo. lá, vou fazer uma mesa dessa aqui, do zero. Uhum. Sabe? Não sei, tipo eu poderia Pedi fazer para
1: pro pai do Renato que é Mas, te se ensinar mesmo. porque ele, não, não, ele, ele faz porque tudo, ele faz, faz tudo, faz tudo. Então. Faz tudo.
2: Então. É muito, é muito legal, eu tenho, eu tenho isso de, de querer sempre fazer tudo, de estar na frente das coisas, de, de botar a mão na massa. Então é uma, o vlog seria muito legal para eu produzir. Mas por conta disso, dessa ansiedade de eu estar mais preocupado com a criação de conteúdo dentro do YouTube e das outras redes sociais do que do próprio vlog, acabava que me atrapalhava. E o que acontece? Eu estava é, é, propondo fazer um, um review na semana, toda quinta-feira o vlog no domingo e eu tenho o vídeo de terça. Só sobrava um vídeo pra eu poder falar sobre o universo dos tênis na, ah, na semana. Entendi. Então, cara, é, não dá tempo de eu indicar é, um tênis, é, contar uma história, fazer uma brincadeira, um teste, falar das novidades em um dia da semana. Sim. Então, é, eu tive que tirar o vlog pra continuar a criação de conteúdo. E o vlog apesar de Além de dar muito trabalho é, de ser bem mais caro para eu poder produzir em custo de edição, a edição de um vlog de, de 30, 40 minutos é três vezes mais caro do que um vídeo de 10 minutos eu, eu indicando o tênis. Então o custo é caro, é, me estava me custando é menor. É, e, e tava, era, o, era o vídeo que estava menos view. Tipo, enquanto eu posto... Enquanto eu faço um Devite Responde, que eu realmente demoraria 20 minutos para fazer, né? Se fosse... Dependendo das perguntas. Se eu pego umas perguntas que são minhas, né? E eu quero fazer, eu vou gravar em 20 minutos. Esse vídeo vai 50 mil views. Aí eu vou botar um, um, um vídeo do, do, de vlog, que eu passei uma semana inteira gravando, eu dediquei. Tem toda aquela entrega, aquela coisa, que você... Putz, cara... Aí vai ver, tipo, 7, 8, 10 mil views. E você fala assim, caramba, tipo... O que, que eu quero com isso? Tem, é. tem dois pesos nas medidas. Né? É óbvio que eu me aproximo mais do público. Sim. Eu crio mais raiz. É uma coisa que eu gosto de fazer. E a
1: comunidade? Eu, é. eu
0: acho assim, ó, que a gente já viveu várias fases do YouTube, né? Já teve aquelas. Meu, você, você postar em mil, vídeo assim.
2: Pequeno, precisa de like, precisa de compartilhar é. precisa de comentar. Só que eu acho
0: que hoje a gente está num momento assim, do YouTube que acaba sendo mais uma plataforma que a gente tem que entregar. Só que vale a pena a gente colocar na balança. É, se esse vídeo aí, se esses 10 mil, são 10 mil caras assim que. Meu, o cara gosta demais, assim, é. todo domingo ele tá lá assistindo, e aquele cara que assiste o teu vídeo da semana, de repente ele assistiu, assistiu, ainda pulou, assim, só pra é. parte que ele queria saber e saiu fora, Sim. enquanto o outro tá lá. Não, ele assistiu o vídeo inteiro, sabe? Ou uma tá retenção. Pra uma retenção de 70%. <risos> Não, a gente considera muito isso, porque que nem Sim. a gente vai lá lá, ah, o vídeo de perguntas da semana. verdade é o vídeo que tem menos views para gente. Uhum. Mas
1: eu adoro. Mas a gente
0: gosta, a gente Sim. vê que tem um maior número de comentários, o engajamento é maior, a gente consegue falar de assuntos que a gente não fala, num review, né? Fala da gente. Uhum. Então, de repente, a gente mantém esse, esse tipo de conteúdo, né? O vlog eu quero fazer algo mais pontual, por exemplo. Uma vez por mês, sei lá?
2: É, assim, eu tenho o quadro David pelo Brasil. Uhum. Ele é praticamente um vlog, só que eu em alguma outra cidade, um estado mostrando o que tem de legal lá e tal. Então, devido pelo Brasil é muito legal por conta disso, de eu estar tá vivendo uma experiência diferente, mostrando algo é, em outro estado, mostrando como é que está a cultura em outros lugares e tal. Tem as minhas viagens internacionais também. Então, o, os vlogs vão estar tá mais voltados para isso do que para o meu dia a dia, porque é isso que a gente está falando. Às vezes, é, é eu preciso de um tempo para... Porque, assim, a gente está sobrecarregado, o burnout já bateu forte na gente, a gente apanha o tempo todo. Então, é muito cansativo, estressante. Enfim, depois de uma pandemia, nossa cabeça ficou a mil, enfim. Deu uma complicada nos últimos dois anos aqui na nossa cabeça, pelo menos na minha, né? E acaba que... É, tá, tá difícil de, de conseguir conciliar tudo, sabe? Conciliar casa, trabalho, relacionamento, descanso. Então, a gente tá atropelando tudo, cara. A gente tá vivendo pra trabalhar e trabalhando pra viver e tá, tá uma loucura. Então, eu quero ter... É, a gente já colocou como regra, sábado e domingo não trabalha. Uma vez ou outra, né? Tipo, eu trabalhei nesse sábado e domingo, mas... <risos>
0: Enfim, é, isso a gente, aqui, só que a gente quebra outro, as regras. É, as regras foram é, feitas para que serem quebradas. É, é.
2: Exatamente. Mas, basicamente, a gente tem a regra de não trabalhar sábado e domingo, coisa que eu nunca tive, assim. Durante os seis anos de canal... Os cinco passados aqui Era de segunda a segunda Todas as horas que eu estava acordado Agora de sábado e domingo tenta Pelo menos, sei lá Pô, eu preciso fazer alguma coisa Alguma coisa pontual Esquece isso aí depois Vamos, vamos viver um pouco mais Então a gente está tentando De alguma forma conseguir viver Sabe? Porque, cara... Quem tá, na, tá assistindo não entende, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Cê, tipo... Até
1: você está tomando banho e você tá pensando. É, isso é, é complicado. Eu, eu
0: acordo já pensando, cara, o que eu tenho que fazer hoje? Meu Deus, eu estou gravando. Eu pensando, Ai, nossa, é. e se eu
1: fizer isso, de acontecer aquilo. E, é. se, hum, e isso é uma coisa que eu acho meio complicado, porque é, às vezes até quando a gente sai para viajar mesmo, em alguns momentos.
0: Virou trabalho. É, vira Correr para gente virou trabalho. É, então,
1: é isso que as pessoas às vezes não entendem. Quando a gente vai para uma prova, né? Esse final de semana, domingo agora, eu tava numa prova, e, e aí foi lançamento de collab também, da, da marca de roupa e tal, roupa de corrida. E eu fico muito tensa pra entregar tudo aquilo, né? Uhum. E, e ainda as pessoas cobram, as pessoas não, eu me cobro performance, Sim. eu quero estar no pódio, né? E isso gera uma, uma sensação de caramba, parece que você tá sempre num...
2: É. É. E não morre. É uma cobrança que a gente não tem que ter da gente também. Sim. É uma cobrança que a gente, a gente coloca muita expectativa em cima da gente, porque é muito resultado imediato e, cara, a vida... Mas, ela, ela é, mas
1: é... é muito interessante que, eu, assim, eu, eu escutando você falar, é, eu percebo o quanto você é dinâmico no sentido de é, se você cair, você vai levantar uhum. quantas vezes for preciso, ah, né? Então é ó, resiliência. <risos> então, quantas vezes for preciso, você vai levantar. Né? Então, você estava contando aqui tua história, você trabalhou com muitas coisas. Então, para você não existe uh, não atividade. Não. Virar e falar assim, sentar e ficar esperando alguém te levantar. De né? Então, boa. isso é uma característica, característica de pessoa resiliente, mas por outro lado, vive na intensidade. É. Né? Desligar. É o difícil.
2: É. Né? Essa minha veia empreendedora, ela, ela me traz sempre coisas boas, né? Eu sempre acabo inovando e me atualizando e querendo algo novo e acreditando e buscando... Mas mexe com, mais com a cabeça. Na verdade, não mexia. Depois do, dos 30 e poucos anos, minha cabeça começou a dar uma, uma bugada. E eu não era assim mais você mesmo. Você vai ver depois dos 40. <risos> tá perto, <risos> né? Né, Dudu? Ai, meu Deus.
1: É, e pra sua família, você é, assim, um orgulho, né? Pra, é. pro, pro bairro, Mas, assim, cara, pra... isso eu sempre
2: fui. Olha que legal. Eu sempre, ah. eu sempre fui muito orgulho da família, assim. Pelo meu jeito mesmo nem pelas minhas conquistas, eu sempre estive no mesmo lugar, com as mesmas coisas, com as mesmas possibilidades, e enfim, do que? Firmeza, pessoas... você é o
1: cara firmeza. É,
2: eu sempre fui o cara que as pessoas se apoiavam, acreditavam, as pessoas acreditavam, não, quer dizer, não que as pessoas me apoiavam, as, eu apoiava as pessoas, as pessoas a confiavam em mim. Sim. Eu sempre passei confiança para todas as pessoas que me cercavam, todos os amigos, os conhecidos, eh, familiares, todo mundo me via, como uma pessoa confiável, uma pessoa que sabe o que tá falando, uma pessoa que vai ter sucesso. Não é que eles me apoiaram, tipo, não, vamos lá e tal. Mas é aquela coisa de, a gente sabe, tá, o Caio vai dar certo, o Caio, beleza. Se e aí, vira, é, ele vai se virar. Como é que vai ser eu? É, tipo, uh -huh. eu sempre fui esse, esse cara que foi colocado num potinho, eu fui o cara, é, o famosinho da, da escola. Eu vivi o high school <risos> na <risos> minha legal. escola. Eu fui o famosinho da escola, o, o Troy Bolton, eu sempre fui o Troy Bolton na escola que as menininhas queriam, é, o bonitinho da escola, o cara da, que jogava basquete, sempre fui adorado por todas as professoras, então eu sempre fui muito paparicado a minha vida inteira, a vida inteira, pelo meu jeito, não pelas minhas conquistas, uhum. é, a, a forma, a, a educação... Muito que comunicador, que eu né? Muito
1: comunicador, é, muito... É
2: respeitar as pessoas, eu sempre respeitei as pessoas, seja elas quem forem, na posição que tava eu sempre tratei de igual para igual, com o devido respeito, claro... Acho que isso foi me abrindo porta sempre, né? Eu, meu, meu rostinho bonito também. Sempre... <risos> Muito bom vendedor, né? Isso você sabe, é, isso é uma característica é. sua. É, isso sempre foi. Inclusive, quando eu trabalhava com vendas lá, eu sempre fui o ponta. Por isso que eu fui subindo de Vende cargo... A gente
0: é vendedor, nato. É, é vendedor nato. Eu né? também sou.
1: É não mas
2: eu acho <risos> que é você vende sua imagem muito bem pô. Isso eu
1: é. era contadora eu falo pro Dudu eu era eu tive escritório de contabilidade por muitos anos e eu era eu é que vendia então. eu ia lá e vendia o meu escritório é. vendia vendia bem
0: Val, vamos para o nosso momento ping-pong? Vamos,
1: bora pro ping-pong. é
0: isso já tá acabando? Já? Ah, ah, tá isso quase. Acredito, a gente pode fazer tá mais umas três tá horas ótimo. se tiver tempo aí. É. Né? O papo tá ótimo, mas tá lá
1: veio o do com o ping-pong. A gente eu nem consigo
0: falar dos tênis, né? Direito, é. né? É. Não, mas esse, esse mas pode é ver. É,
1: o primeiro. Depois a gente pode, é, a gente
0: pode fazer outros. É. Ele,
1: ele arrumando um tempinho na a gente viu dele. que
0: A gente viu que. É... O podcast, a gente vai usar de uma forma, assim, de trazer pessoas inspiradoras. Uhum. Porque a maioria da galera vai escutar o podcast correndo. Vai Sim. ser aquela corrida do sábado, de uma hora, uma vai hora devagar, e meia. Vai devagar aí,
2: pessoal. É. Bebe água,
0: ó. E eu acho que você é uma das pessoas inspiradoras, assim, que já fez várias coisas. Hoje Sim. tem um canal bacana, que tem muita gente que gosta de você, né? Então, eu acho que esse tipo de inspiração é que as pessoas gostam de ouvir também, né, Val? Também.
1: Também. Aí depois a gente faz um só. Só falando de, com de tecnologia, tecnologia, só de tênis.
2: Tá, de... tá bom. Legal. Agora eu tô me conhecendo um pouquinho mais, né? Eu falei é... um pouquinho
0: de coisas que eu não falei ainda.
1: Legal.
2: É isso aí. É isso aí. Vamos nesse ping-pong Eu ia saber de comigo. algumas
0: histórias, mas tem muita coisa que eu nunca tinha ouvido de você. É, é. Bom, vamos lá. Vamos pro nosso ping-pong. É, o nosso ping-pong geralmente ele é muito focado na corrida, então são perguntas de corrida. Mas daí eu, eu vou dar uma Uma, impro, uma, uma improvisada, adaptada. adaptada isso. Né? Então, vamos lá. Qual que é o tênis inesquecível para você? Jordan 3. Ah, que tem que ser de corrida? Não, não. do não, não, não. Tá. seu. O Jordan é. 3 é inesquecível. Se eu não tivesse um canal de YouTube trabalhasse falando de tênis, você faria o
2: quê? O que, que você estaria fazendo eu ia, hoje? Eu ia abraçar a primeira oportunidade que a vida me desse, assim como eu sempre fiz. Então, não faço a mínima ideia do que eu estaria fazendo. Hum. <risos> Isso é
1: ser muito livre, né? Você é. não tinha um
0: plano?
2: Nunca tive um plano. É, eu sempre abracei a oportunidade que me deram a oportunidade que aparecia a oportunidade que eu criava naquele momento já
0: pensou se eu, não tivesse o cara da banca
2: é então é, né ali é foi uma oportunidade teve uma oportunidade que me levou para outra, outra que foi coisa, pra levar para outra e eu sempre fui muito flexível essa resiliência que eu falei eu sempre busquei é, oportunidades para que um dia eu tivesse um sucesso. Qual seria? Sempre em eu acreditei. Em é lugar o sucesso ia acontecer? Em algum momento isso ia acontecer. É o que eu falei das pessoas, assim, o ping pong mais demorado da vida. <risos> As pessoas sempre acreditavam e eu sempre acreditei em mim. Então, será que, eu sempre pensei assim, será que é disso que eu vou viver o resto da vida? Será que é disso que eu vou fazer sucesso? Será que é disso que eu vou ficar rico? Será que é de, Sabe, cada coisa era uma coisa que a gente pensava. E aí começava a mudar os ventos e falava, ainda não é isso, talvez ainda não seja isso. Vai surgir uma outra oportunidade. E aí, vem uma oportunidade melhor. E aí, você melhorava de vida. E aí, cara, mas será que é isso? E assim foi. Não? E vamos seguir o pique
0: Vamos seguir. <risos> a gente pergunta, geralmente, qual que é a comida que come antes da prova, né? <risos> antes da corrida, né? <risos> mas eu vou te perguntar qual que é a sua comida preferida. Eu vou imaginar que eu já sei. Sério? Eu, eu diria... Pre... Cara, é. Uh,
2: morte
1: qual que é a minha ah! Aí... ah, eu
2: acho que eu tenho comido muito japonês, na verdade. Mas eu gosto muito de churrasco. A, a minha preferida churrasco. Meu churrasco, meu churrasco. Eu achei
1: que você ia falar outback. <risos> eu
2: também achei, eu também achei. Também é que eu tô
0: achei. puto com o outback. O outback tinha que patrocinar.
2: <risos> Cara, a gente tem contato com eles várias vezes, assim. Porque, pô, eu sou o maior cliente deles, Quantas, é. vezes,
0: quantas vezes você fez um vídeo é. no, no Outlet e falou assim. É, tá. E agora vamos no, no Outback, vamos é. comer no Outback. Quantas vezes viada. já aconteceu isso? Eu
2: começava a postar, gente, eu vou jantar, vocês sabem onde é, né? É, Aham. então, assim, eu achei. Dezenas de pessoas, vai no Outback, kkkk, <risos> vai de novo no Outback. Tipo, eu virei, pra, pra quem me acompanha, já, já identificava que eu era o cara é. do Outback. Inclusive vocês, ó, já Sim. me identificou com. Mas o Outback cagou para
0: mim durante cinco anos. <risos> ah, filho. Meu Deus, os caras perdem é. umas oportunidades, é né? Oportunidade. É, oportunidade. É, eu não sei o que é. Ou eles são felizes, né? Porque você tá falando de graça, né? É, pode também ser também. Né?
1: Mas
2: ser. o que me deixa nervoso é. Tem duas empresas, essa é uma delas, que assim. Cara eu já postei muitas e muitas e muitas vezes. E eles não são nada ativos pra falar, oh, obrigado por ter vindo no nosso restaurante pela 15 quinta vez. Que seja, uma resposta numa marcação, é. sabe? Não é possível que eles nunca viram e falar, pô, legal que você voltou. Ou, ô, seja bem vindo né? novamente. Não tem um nada. De... Caramba, o McDonald's eu posto, ah, final de rolê legal, McDonald's. Aí o pessoal, ah, legal, não tem rolê, me... não, não, não tem rolê melhor que acabe com o McDonald's e tal. Então, tem umas brincadeirinhas. O Outback nunca das 350 vezes que eu marquei, nunca oh, Muito obrigado que... por ter voltado no nosso restaurante. É, eu
0: chato com isso. Eu, eu acho impressionante, assim, que algumas empresas. É
1: falha é, de usar bem a rede, É, é, pô. é você
0: cai na brincadeira. Marketing. Você vê, tipo, o Burger King sempre entra na, na zoeira no com Twitter, o McDonald's no é. Twitter e ele sabe aproveitar sim, isso daí, sim. né? Sim. Daí o cara vai lá, gasta um milhão numa campanha bestas assim que é, não vai dar em nada. Não chega né? pra
2: ninguém, não impacta nada. É. Sim. E, e, cara, a rede social. Cara, pra gente, quem tá respondendo é o Outback, é a empresa. Sim. É. Coloca uma, uma pessoa, é uma pessoa que tá respondendo, é. a gente, mas não, não é nada. isso. É, é ter a resposta do arroba ali que, é. que você marcou. Não, e ele sabe que pê,
0: você fala Outback toda vez, a galera já sabe Eu que você fala Outback. É. É. Cara, não existe é. Um é. engajamento é. melhor, é. o cara faz uma campanha pra isso. Exato. Ah,
2: e loucura. eu tô lá toda hora. Eu deixo de mostrar várias e várias vezes porque eu tô me sentindo besta, assim, de, tipo, não tem uma respostazinha. Ah, e não um, é, só um não obrigado,
1: é, né? É, não, não é por causa não. do meu
2: Instagram ter seguidores, não é isso. Mas qualquer pessoa que, pô, vai estar no um restaurante ali não 50 vezes nesse ano, pô, ô, oh, legal que você veio. Toma um voucherzinho de 50 reais aí por você ter vindo Nossa. sempre. Isso
1: tem que acontecer com todas verdade. as empresas, pô. Tá dentro é
0: no Instagram, no é. Twitter. É verdade. Meu Deus.
1: É Deus. Tem umas que são bem... Nossa. É
0: Bom, qual que é o teu tênis preferido da atualidade? Uh, o New Balance 9060. Não, é o que não. ela está
2: usando, inclusive.
0: Ah. Esse tênis é incrível. Ele é
2: confortável? Coitada. Ele é confortável? <risos> ah.
1: Ele é muito confortável. Não adianta eu falei fora do microfone, mas ele é muito confortável e muito bonito. É aqui, puta que, da hora. que lindo! Ele Olha é aqui atrás.
2: Lindo. Ele tem aqui atrás, né? Ele que é tamanho muito que lindo. é esse aí? Esse é 35, é isso? É, que 30. lindo Mas Ela é calça 33, claro. é, Posso, 33. Serve em mim. ela tá inaugurando hoje tá tá <risos> lindo.
1: lindo 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 ah. é, é inauguração
2: <risos> vai ficar falando gíria aqui não
0: a gente gosta muito de viajar né e a corrida tem muito assim de viagem você tem um lugar que você gostaria de viajar Ah, eu quero eu, eu gosto muito de mergulhar
2: então tem tem pontos que eu gostaria a Maldivas é um deles né mas tem, tem pontos que seria interessante porque eu gosto de mergulhar. Então, eu gosto de estar no mar, gosto de estar embaixo d'água. Então, quero conhecer lugares de água cristalina, né? Foi, a última viagem que eu fiz foi para Bonito. Fui para poder é, fazer mergulho lá, mais em água doce, né? Mas, assim, foi incrível. E minha vontade é viajar vários, assim, quais são as cinco águas mais transparentes do mundo. Eu quero ir em todas, sabe? Que legal. Algo, eu já fui em duas, então... é pra Curaçal. <risos> é.
0: Curaçal. É Curaçal, Curaçal, não é tão longe é. e é lindo demais. É bonito realmente, top 1 pra mim no top Brasil. 1. Acho que é o lugar mais bonito lindo. que a gente já foi. Bonito, é Bonita, Só, é, é,
2: assim, eu, eu não gostei muito da estrutura da cidade, da cidade em si mesmo, assim, não tem uma estrutura. É,
0: é uma rua, literalmente sim, uma sim. rua. É, é muito. Mas acho que da beleza, é beleza natural é incrível. É beleza natural. É incrível, é incrível.
1: E é difícil chegar também.
0: É, o acesso é meio é complicado. O acesso é ruim.
2: É, então tem
0: suas dificuldades,
2: é né? A gente chegou no aeroporto e simplesmente não tinha como sair do aeroporto. É. Sim. Não tinha, não tinha como, não tinha táxi, não tem Uber, não tem. Mas tem
1: que pegar um carro, alugar um carro. É difícil, é. Não, não tinha, tinha carro. carro pra alugar. Nossa, não Nossa. tinha carro
2: pra alugar. A gente alugou o carro, a gente ficou, foram nove dias, mas lá, acho. É, os dois primeiros dias a gente ficou sem carro porque não Nossa. tinha carro para alugar. Nossa. Era a temporada, aí o pessoal voltou das férias e a gente é pegou nesse pegar. período. Aí entregaram os carros e eu fui lá e peguei. É, então gente... não tinha carro para alugar, não tinha táxi e não tinha Uber. Puts. Aí, é, esporadicamente, passa um táxi lá às vezes. E para pra... você
0: ir de um, de um... Como é que chama lá? Não é parque, é... É uma é assim, fazenda, então, né? É para outro tem que ir de carro. Não, não tem, é que tem como. É longe. É longe. longe. E quem que é o teu ídolo do esporte? Michael Jordan, né? Ah,
1: Michael
0: Jordan, ah é. boa, boa. O Lebron... Lebron passou, arrebentou, né? Passou os é, pontos. É
2: o maior pontuador da NBA da história. Muito louco. Bello, bello, bela história. Ah, um cara que tá há bastante tempo, é, é um cara... Pô, ele, Mas ele o Jordan
0: é... é o Jordan, né? É o Pelé.
2: Não adianta. É, tem, tem vários memes, assim, do, do, do Michael Jordan. Teve, teve a série lá do, do The Last Dance e tal. E ele pega o... o... O notebook lá, o pad lá, olha e dá uma risada. Aí o pessoal faz vários memes assim. Ah, o Lebron James é o maior pontuador aí. <risos> <risos> tá, tipo, deixa ele ser o maior pontuador. Tipo, ele pode ser maior em qualquer. Ele... Ah, na verdade, o Lebron James é maior do que o Michael Jordan em várias, várias, em várias coisinhas. Mas o Michael Jordan é Michael Jordan. É, é o lenda. percussor, ele é a lenda. É, é tipo
0: o Pelé e o Messi, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Os dois são bons é. no, no, cada um no seu
1: é, é. Cada um no seu momento.
2: Não dá pra comparar. E o Michael Jordan é o Michael Jordan. Então, é isso. Ele é o maior, depois vem o Colby, deixa o LeBron lá pra, pra top 5. <risos> <risos> é porque <risos> tem o Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno é... Eu sou o grande ídolo do Ronaldo Fenômeno. Sim, de verdade. Assim. Se você falasse qual, é qual brasileiro, seria o Ronaldo Fenômeno. É. Eu encontrei ele eu... Não. Chorou. A Thay falou: se, você, se ele quiser falar com você, eu vou falar. Eu não vou falar com ele, pô. É. Ah, eu não consegui falar. <risos> não, dá, não, não vou dá. falar com ele. A gente tava lá na NBA House e aí, de repente. fiquei sabendo que o Ronaldo ia. Eu fiquei maluco. Aí o pessoal, não, é o Ronaldinho, é Ronaldinho. Eu falei, não é, eu tô sentindo, é o Ronaldo, é o Ronaldo. <risos> tô não é, é o Ronaldinho, estão falando que é o Ronaldinho. Não, é o Ronaldinho, é o Ronaldo, o Ronaldo vai vir. Nossa. Na hora que ele veio, eu falei, não acredito, ele veio na minha direção, assim, eu falei, mano, só uma foto, é o que eu, é o que eu consigo pedir para ele. Aí eu posso tirar uma foto, eu até tirou a foto, e aí ele já foi direto pro o camarote do camarote, e ninguém falou com o cara, ninguém, ninguém, hum. ninguém, mas eu consegui fazer essa foto. Ela falou, e se ele quiser conversar com você? Eu falei, eu não converso com o Ronaldo, pô, não tem que não consigo. Se ele chegar
1: para você e falar assim, cara, eu sou até um fã. Nossa
2: <risos> tá senhora. O filho assisto... dele pode até ser, então, de repente. Não fã, bem. mas pode assistir o canal. Pô, assista porque... o teu canal. Já <risos> imaginou? Já pensou, você é louco. Muita então, vida. mesmo assim, ainda não...
1: Mas pode acontecer.
2: Ainda acho que ele pode acompanhar o canal do Devit. Não... Ainda... O Caio, é, o, o Caio... apaixonado o Caio, pelo... É verdade, pelo cara. É verdade, mas, não, mas não... nossa, já
1: imaginou? Dá. Que dá, hora. É pode ser que
2: o, que, o, que o Ronald assista. Não teria como não. Pode ser. Se você coloca...
0: Qualquer modelo lá vai aparecer você é, lá na é, ranqueado, né, no sim. YouTube.
2: É, e a, e a molecada assiste, assiste mesmo, né, tá, tá consumindo os tênis. Então, de uma forma ou de outra, vai buscar um conhecimento e acaba resvalando em mim. Então, é muito provável que muita gente que eu, que eu, que eu gosto, que eu admiro, possa me conhecer, tal. Tá? Não ser fã, mas pode conhecer. Uhum. isso é uma coisa que você fala, cara, que loucura, né? Que
1: loucura. Tipo,
2: não, é não faço a louco. menor ideia. Tem muita gente que do nada comenta, começa a seguir... Você fala assim, cara, eu
0: admiro você pra caramba, você tá me seguindo, é. que loucura. É, <risos> muito louco. E pra galera, como é que faz pra te encontrar nas redes?
2: Caiu o Victor Oficial no Instagram, aí o resto tudo do Twitter, YouTube, procura como Devit Devit é Oficial. Que vai achar. Ou procura tênis, né? Coloca tênis, tênis? na internet pra aparecer. É, vai aparecer. É, qualquer tênis. <risos> o coral O coral fala. É, procura no, no Google. Coloca <risos> mais moda no Google que você me acha. <risos>
0: Boa, é, escudia, é isso Vocês podiam trazer ele. Ele é legal pra caramba. Vamos trazer o coral Ele é nosso vizinho, né? De São Bernardo. É, São Bernardo. Bernardo. Trazer ele de. Quer ele dizer, não é mais. Ah, não é assim, é assim, é assim. É que ele tá se mudando agora. É isso aí. Val. Somos fãs, né? Do Elite. Ah, eu de vocês, eu A gente é adora o, os vídeos dele. Sempre está acompanhando... Pessoa
1: o... física e jurídica. Pessoa <risos> física e jurídica, é, é verdade.
0: <risos> eu, eu gosto de ser
2: elogiado como pessoa física, sabia? É, mais é. do que jurídica. É, eu, eu, as, as pessoas que me acompanham e aí acabam me conhecendo e falam que gostam mais do Caio do que do David, eu fico feliz, porque a, as, as, eu, eu gosto de ser, sabe, uma pessoa legal e tal, mais ainda fora das câmeras do que do que na câmera, né? Então, eu, eu fico feliz falando
0: Muito inteligente. Física. Não, eu <risos> acho legal, assim, que... Eu e o Caio, gente começou mais ou menos na mesma época. Então, a gente acompanhou junto o crescimento um do outro. Sim. Eu comprando tênis, fazendo vídeo, vídeo pra caramba, assim. É. E a gente foi crescendo, assim, investindo no nosso próprio negócio, né? Sim, sim. Uhum. Não, caramba. na gente? A gente foi investindo num negócio, é, foi crescendo é. né? e, e tudo
2: isso daí, né? Foi, cara. A gente tem uma história muito ali, parelha, né? É. Você seguindo aqui, eu seguindo aqui junto uhum. com você. É, foi muito isso, tipo, e você me acompanhando ali, eu é. acompanhando ali, né, na medida do possível do que uhum. dá, né, um ou uhum. outro, então é muito legal aí ah, via a chegada da Val também, claro uhum. acompanhando uhum. a Val também, não, foi muito legal toda essa história e acho que tem muito para vir ainda, né, acho que tem muito que crescer ainda é, e, e vamos ver o que, que espera o futuro, sim, sim, muita estamos coisa estamos
1: apenas começando é.
0: é isso aí pessoal, obrigado Caio obrigado para todo mundo que acompanha a gente siga a gente no Spotify, todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo. Siga a gente no YouTube, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Obrigado, Val. Obrigado para todo mundo que acompanha a gente. Até a próxima. Valeu. Abraço Inseto.
1: a todos.